0: Dames en heren, jongens en meisjes, wat fijn dat je weer luistert. Ik ben Glenn van en je luistert naar de 100% Inspiratie podcast. Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs Met je veel te blije host, hij praat je bij Zijn naam is Thijs Thijs!
1: Hi, welkom bij deze bonus episode van de 100% Inspiratie podcast. En ja, een bonus episode, de tweede al achter elkaar. Dit is niet normaal. Je krijgt gewoon tijdens de kerst en oud en nieuw... krijg je vier afleveringen voor je kiezen. Dus wellicht als je deze periode weg bent geweest... of uh, niet in gelegenheid bent geweest om podcasts te luisteren... Nou, dan staat er dus heel wat voor je klaar. Onder andere deze episode... Wat hebben we gedaan? Ik heb mijn goede vriend Glen Vergozen uitgenodigd. Glenn is ook de regisseur van de 100% Inspiratieshow, mijn theatershow. Hij is ook trainer bij Franklin Coffee. Dus hij traint organisaties onder andere in The Seven Habits of Highly Effective People. Uh, en hij is ook podcaster. Hij heeft namelijk een podcast over spreken gesproken. Waarbij hij uh, sprekers in Nederland interviewt. En eigenlijk de geheimen van het vak ontrafelt... Ja, en in deze aflevering praten we samen over uh, 2019. We blikken terug op 2019, met name ook als spreker. Wat zijn mijn highlights en mijn dieptepunten? En we blikken vooruit op 2020. Dus ik durf je te beloven, als je spreker, uh, coach, entertainer, communicator... in welke vorm dan ook bent, dan ga je dit een fantastische uh, aflevering vinden... Uh, maar ik denk ook als je daar niets mee hebt... dat je het gewoon heel tof vindt om twee blije boys te horen... die uh, um, zich interesseren in elkaar, zich kwetsbaar opstellen... en plannen maken voor het komende jaar. En hopelijk gaat dat jou inspireren. Want er komen gewoon een hele hoop praktische tips ook gewoon voorbij. Dus uh, super tof, Glen, om dit samen met jou te doen. Check ook zijn podcast over spreken gesproken. Maar blijf vooral ook luisteren, want hier is Glen Vergozen. 100% Laten we zeggen dat het interview gewoon al begonnen is. Of het gesprek. Thijs. Dit is hem.
0: Fox oh, Wat, wat Fox fijn om man. jou hier te zien. Kosten nog moeite bespaard.
1: Ja, ja laten we daar even mee beginnen. <laughs> laten we beginnen met een stukje promotie van toch zeker 45 minuten uh, voor, uh, voor de setting hier. Ja. Want uh, ja, als je dit hoort, uh, check het ook even op, op YouTube. Ja, dit moet je even op YouTube checken. We zitten hier in, de, in een prachtige kerststudio. Ja, we, we hebben kerstboom uh, hebben uit de algemene werkruimte hier naartoe gesleept. Uh, toen dachten we ook nog... We waren eigenlijk heel lui. We dachten, oké, okay, dit gaat mega toevoegen aan de sfeer... voor de mensen die op YouTube kijken. Maar we dachten ook... Ja, dit gaat toch zeker vijf minuten van ons leven kosten... om die kerstboom hier te krijgen. Nou, dat, dat werden acht minuten. Maar we hebben dan zelfs nog een kerstpingwin. De blije pingwin, dames en heren. Hebben we in de boom geplaatst. We hebben cadeautjes. Ik heb cadeautje voor je meegenomen. Ah, oh, wat lief. In de ja. ladder heb je die ook geplaatst. Ja, in de ja. ladder. Nee, ehm... Um, nou, dan moet je zelf maar weten wat je met deze informatie doet. Maar als je er checkt, even op YouTube. Want het ziet er wel. Want dit is online net na oud en nieuw, waarschijnlijk. Net ja. na kerst. Maar om nog even in die kerstsfeer te blijven. toch? Is het een aanrader om, om dit gewoon eventjes te checken?
0: Thijs, en het fijn dat je in het nieuwjaarspecial zit. Ook van mijn podcast. Wat, ja. Wat, wat, het, het moest er natuurlijk echt een keer van komen. We zijn nu een jaar onderweg. En ik vind het heel tof dat we, dat we nu gaan terugkijken naar wat 2019 ons gebracht heeft. En wat
1: 2020. Uh, ons gaat brengen. Ja, en moeten we dan misschien de luisteraar... of zit dat hier vooral in de intro... meenemen in, in waar wij elkaar van kennen?
0: Ik denk dat we dat in het intro hebben ingesproken. Dat, ja? dat bedenken we nu ter plekke. Of, ja. of wil je... De, de, wat, 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 nou wat ja, wil je Misschien. Moet,
1: nou ja, jij uh, hebt mij natuurlijk ooit een keer een berichtje gestuurd... van hey gast, toffe podcast. En jij zei, de gelijkenissen tussen ons... die gaan wel nee, net ongekend. iets... Ja, die gaan te ver om daar niks mee te doen. Ja, Dat was voor, overigens volgens mij met aflevering
0: drie. Dus ik ben uh, ingestapt bij uh, normaal. De, in de eerste maand.
1: Ja, ja. ja. En nou, even fast forward. We hebben elkaar daarna een keer bij Tony Robbins gezien. En toen uh, belde ik jou op... Uh, een kleine twee jaar geleden, en ik zei: Glenn, uh, ik wil met knikkende knietjes. wil ik nu eigenlijk. Ik ben een soort van uit mijn burn-out aan het komen. en ik heb een goede coach. en ik heb inmiddels wat volgers en wat, wat, wat following. Ik denk dat de tijd rijp is om een try-outje te gaan doen. met, ja. die, met, met mijn grote droom. De 100% Thijs Show ja. heette die toen nog. En toen vroeg ik aan jou, uh, want ik zei: ja, jij kent en de persoonlijke ontwikkelingswereld. en je kent de theaterwereld vanuit je achtergrond. ken jij misschien een goede regisseur? <laughs> toen, toen zei je, nou, misschien, misschien weet ik er wel eentje. En uh, nou ja, lang verhaal kort, uh, dat bleek je natuurlijk zelf te zijn. En uh, dat weten misschien sommige van mijn uh, volgers, want ik heb het er wel eens over... dat jij de regisseur bent van inmiddels 100% Inspiratieshow... Mm -hmm. Wat ook leuk verhaal is, uh, uh, een paar maanden later stuur ik jou een berichtje. Hé hey Glenn, ik word binnenkort 30. Ik zoek nog een goede dj. Ken jij misschien een goede dj? En toen zei je, nou, ik weet misschien wel iemand. En dames en heren, Glenn van blijkt ook gewoon dj te zijn. Uh, Zo'n dus hoer, hoer, hè? U betaalt en ja, wij draaien. Maar ik, dacht, ik durf niks wat. meer aan jou te vragen. Als ik eens <laughs> vraag, ken je nog een professioneel fieljepper? Dat je zegt, nou, <laughs> ik ken nog wel iemand. Uh, en, uh, nou ja, voor mij volgens vind ik ook leuk om jou te introduceren. Jij bent uh, trainer bij, uh, bij Steven Coffee. Franklin Covey, hoe moet ja. ik het noemen? Ja,
0: het bedrijf heet Franklin Covey. Dan vraag ze altijd, hoe de hek is Franklin? was een ander bedrijf, Franklin Quest. Ze zijn in ja. de jaren negentig gefuseerd met uh, Stephen Covey Leadership Institute. Ah, dus het is wel het instituut van Stephen Covey. Of Covey, zoals wij ja. eigenlijk zeggen. En uh, ja man, ja, als trainer. Dus ik mag onder andere de zeven eigenschappen van effectief leiderschap uh, overdragen aan uh, mensen, aan organisaties. Ja. Uh, maar we hebben meer dan dertig programma's in totaal. En uh, ja, dus. Een van de mooiste vakken uh, die er, die er staan. Uh, om, om mensen uh, ja, te begeleiden om de beste versie van zichzelf te worden. Ja, en mag ik dan een vraag aan jou stellen, Glen?
1: Nou, of, uh, of ben ik dan uh, te snel? Met mijn enthousiasme. Uh, ik, ik, mijn hele plan
0: is nu al overboord, Dus uh, <laughs> Dat was ook het idee, hè, dat we gewoon lekker uh, zouden gaan kletsen. Dus, dus stel, stel maar nee, Ik stel een vraag
1: aan jou. En dat is misschien voor jouw luisteraars, maar zeker voor mijn luisteraars leuk om te horen. En dan, daarna geef ik hem weer aan jou. Dan mag jij de ja, lead ja, pakken. Ja. Uh, wat is dat, Jouw achtergrond is uh, kunst, cultureel, toneel, theater. Theatermaker. Theatermaker. Ja. theatermaker. Ja. Hoe heet je studie? Of is dat letterlijk theatermaker?
0: Ja, dat was uh, artiest drama, de theateropleiding ja, in drama. Tilburg.
1: En toen ben je een tijd, uh, heb je ook werkelijk drama gemaakt, zeg maar. Mm -hmm. uh, op het podium als regisseur en toen ben je trainingsdirecteur geworden. Waar wil ik er naartoe? Dit zou dan een journalist de geïnformeerde vraag noemen. <lacht> Kunnen we <je> het ook <lacht> nog over hebben trouwens. <lacht> ja. Ook in het zo'n onderwerp. Uh, waar is dan dat punt gekomen dat jij dacht, hé, hey, dit is leuk... Maar dit is niet heel veel impact. Als ik hier uh, mijn hele carrière mee ga vullen... dan lig ik niet met heel veel voldoening uh, straks tussen zes plankjes. Ja. Dus waar is dat moment gekomen en, en, en waar komt het vandaan... en welke keuzes heb je toen gemaakt?
0: Zo. Ja, als ik als denk ik... Zo <laughs> Ja, <laughs> so, hey, um, ja it, it, weet je wat het is? Ik geloof sowieso dat... dat een. Ja, we, ik ben natuurlijk heel erg bezig ook met een mission statement we uh, bij Zeven Eigenschappen gaat het daar natuurlijk ook over. Over het creëren van een eigen missie. En ik geloof eigenlijk heel erg dat een missie ontdek je gaandeweg... dat vind je niet uit. Ja. Dus, en dat, dat is zo paradoxaal. Want vaak als je dan een mission statement wil maken... Ja, dan ga je zitten en dan ga je denken wat je wil opschrijven. En dan bedenk je je mission statement. Maar natuurlijk, hoe je gevormd wordt... heeft natuurlijk ook waarschijnlijk te maken met de dingen die in het verleden zijn gebeurd. En de koers die je wilt varen in de toekomst. Dus als ik kijk naar mijn reis... Ja, dan is het natuurlijk ook gewoon een samenloop... van heel veel verschillende dingen. Dat ik op de theateropleiding zat... en erachter kwam dat ik drama als middel kon inzetten. Ik wist helemaal niet dat dat bestond. En er kwamen hier twee dingen bij elkaar. Dat het en een hyperactieve jongen was... die heel graag in de schijnwerpers wilde staan. Maar ik wilde ook heel graag een bijdrage leveren. En dat is natuurlijk ook... Komt ook voort uit, uit, uit onze jeugd. Nou, nu hoeven we, gaan we hoeven dat niet te psychologiseren. Maar ook bij mij zijn natuurlijk dingen gebeurd... die uiteindelijk uh, hebben mij hebben gevormd. Als trainingsacteur ging ik dus aan de slag. Fantastisch, weet je wel. Ik was en psychologisch bezig over gedragsverandering... en waarom doen mensen wat ze doen. En ik kon nog steeds acteren. Uh, en toen kwam ik op een gegeven moment uh, in een training terecht... waar een, een, een trainer zo inspirerend was... En dat ik dacht van ja, wat zegt die man allemaal? Weet je? Hij zegt allemaal dingen die zo waar zijn voor mijn gevoel. Dus na het einde van die training ben ik naar hem toegegaan. Ik zeg joh, uh, wie moet ik kennen of wat moet ik lezen om zo goed te worden als jij? En zei hij, check twee mensen. Check Stephen Covey van de Zeven Eigenschappen. Dat boek kende ik tot dat moment ook nog niet. En check Tony Robbins. En hij zegt, ik heb allemaal audio cd's. Heb ik heb op mijn computer staan van Tony Robbins. Volgens mij nog zelfs van cassettebandjes. Die stuur ik allemaal naar jou toe. Ik heb toen echt een berg aan cd's van Tony Robbins gekregen. Die heb ik toen allemaal in de auto onderweg. De uh, podcast was toen ook nog helemaal niet bekend. Allemaal in de auto heb ik toen al die cd's van Tony Robbins geluisterd. En ik heb de zeven eigenschappen ben ik gaan lezen. Ja, en dat boek, man. Dat boek maakte zo'n impact toen ik dat voor het eerst las. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben er niet meteen de eerste keer doorheen gekomen. Dus ik heb hem ook een paar keer weggelegd nou weer ja. en, en weer teruggepakt uh, en weer gaan lezen. Maar vanaf dat moment werd er een zaadje geplant. Hé, hey, ik wil niet alleen kort door de binnenbocht levend oefenmateriaal zijn... in trainingen. Maar ik wil ook uiteindelijk... zelf aan het roer staan. En wat mij heel erg frustreerde in trainingen... is dan deed ik bijvoorbeeld sales-trainingen... of klantvriendelijkheidstrainingen... of leiderschapstrajecten. En dan gaat het heel erg over... de vier stapjes van feedback geven. Of de drie stapjes van een slecht nieuwsgesprek. Of de vijf stapjes voor een sale. En dat zijn dan allemaal van die stappenplannen... en daar is niks mis mee. Hè? Dus als je vaardigheid intraint... is het heel fijn om een kapstokje te hebben. Maar dan ging ik oefenen met iemand. En dan ja, dan voerde iemand precies de stapjes uit en toch voelde ik hem niet. En dan was het zo frustrerend daar dat ik dan als trainingsacteur... ja, dan het moest hebben over niet zozeer de techniek, maar meer over de intentie. Want je, je zegt precies wat je moet zeggen, maar ik voel gewoon niet dat je nieuwsgierig bent. Dus ik kwam er heel erg achter dat ook in communicatie... uiteindelijk de effectiviteit een laagje dieper zit, los van de techniek. Ik geloof heel erg dat de intentie meer waard is dan techniek... maar als trainingsacteur kom je daar vaak niet. Dus ja, ik dacht gewoon van, joh, ik wil me doorontwikkelen. En, en stom, toevallig kwam in 2016 die twee werelden van Stephen Coffee en Tony Robbins bij elkaar. Want in 2016 gingen we voor het eerst naar Tony Robbins in Londen. Uh, en uh, uh, er kwamen vacature voorbij bij Frank Coffee, Het trainingsinstituut van Stephen Covey. Ja, Toen dacht ik, hier moeten we gewoon vergaan.
1: Ja, en wat misschien ook wel een teken is van meant to be of zo. Want die selectieprocedure, die is niet mals. Daar uh, bij Stephen Covey. En uh, jij bent uiteindelijk uh, aangenomen. Dat is wel. Uh, ik weet nog wel dat jij me toen belde. Uh, ja. Dat je echt zei van Thijs. Dit gaat gewoon gebeuren. Ja, gaat dat gewoon gebeuren. ja, dat was bizar. Dat was een ja.
0: staatsproces van drie maanden. Het leek wel een soort talentenshow. Ja. <laughs> en dat, dat moet ik overigens ook zeggen. Hoe wij hebben wij, wij elkaar in 2016 leren kennen. Maar we zijn eigenlijk pas vrienden geworden in 2017, toen we allebei met een gebroken hart oh, ja dat... toevallig elkaar in het appen waren en dat ineens allebei uh, onze relaties werden verbroken. Volgens mij was dat nog voordat ik jouw regisseur uh, werd, ja. Ja. eigenlijk onze trigger dat we meer waren dan dat we alleen in hetzelfde wereldje elkaar soms tegenkwamen. Ja. Uh, voor mij is toen eigenlijk die vriendschap pas ontstaan. Ja, we toestijde. zaten
1: ergens. Want ik woonde toen in Loosdrecht, waar ik was gaan wonen. om een toenmalige relatie te redden. Ja. Nou, dat was niet gelukt. En dus ik woonde na een tijdje nadat het uit was. in mijn eentje. in het in ieder geval Loosdrecht's mooi dorp. Maar als je in je eentje woont. Uh, toen als 29-jarige vrijgezel. in de middle of fucking nowhere. Loosdrecht is niet een plek waar je toevallig langs rijdt. Daar moet je doelbewust naartoe ja. rijden. En toen uh, heel impulsief waren het sms'en. en uiteindelijk die avond gingen wij ergens in een troosteloos Van der Valk... Ja. in het midden, Vianen of zo... Ja. Uh, gingen wij toen wat biertjes doen... en toen zaten we allebei in ons liefdesverdriet. Ja. En uh, ik weet nog wel dat je... ik zei toen, Glenn, mijn bedrijf gaat misschien wel fiets Financieel, en tot een half jaar geleden... gaf ik mezelf altijd een tien of een elf op financieel gebied... en nu is uh, alles weg en mijn relaties uit... en ik zit in een halve burn-out. En jij zei toen met een glimlach op je gezicht... dit is een goudmijn, Thijs. <laughs> Dit is een goudmijn. En nou, het feit dat ik het nu kan navertellen... geeft wel aan dat, ik het, uh, dat het indruk op me heeft gemaakt. Hoe,
0: hoe was dat toen, toen ik dat tegen jou zei? Want het, het was eigenlijk, eigenlijk misschien... Een, niet eens echt een hele empathische opmerking. Nee, het was oké.
1: Okay. Was, uh, want ik wist dat... op dat moment kan je er ook niks mee. Want je weet het cognitief, maar je gevoel zegt iets heel anders. Maar ik wist dat je gelijk had. Dus ik was het er ook mee eens.
0: Ja. ja dus als ik dan een vraag terug mag stellen... hebben ja, ja. elkaar toen in die tijd leren kennen... waarbij het uh, ja, niet heel goed met je ging... Toch? Ja? Zakelijk. Ja. Uh, uh, liefde, op liefdesgebied. Uh, je, je zat echt nog, ik kan nog echt goed herinneren... dat die, die, die stress die jij ervoor... Uh, uh, en de intensiviteit ook, uh, dat, dat, daardoor blokkeerde je ook. Uh, nu, fast forward, zijn we drie jaar later. We stappen nu de eerste dagen van 2020 in. Je bent halverwege met je Twaalf provincie Tour. Ja. Thijs, hoe gaat het nu met je? <laughs>
1: Intens. Ik, ik, ik zit helemaal aan <laughs> <op> mijn show. <laughs> uh, voor de mensen die bij mijn show zijn geweest... die begrijpen nu deze, deze inner uh, joke. Hoe zeg je dat? Inside joke. Uh, maar ik denk dat het ook wel het beste antwoord is. Intens. Ik, ik voel me wel echt intens op mijn plek. Ik voel me ook intens vermoeid. Van gewoon yeah. een, 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 een drukke periode. En een, uh, de afgelopen 355 dagen. Waren gewoon wel best wel druk. En dus ook vind het een heerlijke periode. Die laatste tien dagen van het jaar zo... Mm -hmm. We helemaal niks. En ook we besluiten een soort van collectief met elkaar dat de wereld even stilstaat. Dus je hebt ook even weinig mensen die iets van je verwachten. Ja. Dus dit komt ook wel als geroepen. Ik voel ook wel echt de, de ontspanning, de parasympathicus echt inkikken. <laughs> van oké, okay, relaxed. Oh, ontspanning. Maar het gaat veel beter met me dan, uh, dan toen. En uh, de, de problemen die ik heb zijn wel echt first world problems. Weet je wel, ik, ik zou wat beter willen slapen. Uh, ik zou wel graag willen verhuizen. En ik zou natuurlijk graag weer liefde... Niet voor, ik heb heel veel liefde, maar ik heb geen liefje. Yeah. Uh, maar op al die gebieden uh, gaat het vele malen beter dan 2,5 jaar geleden. En als we het hebben over leef je missie, wat dat ook mag betekenen. Ik wil er ook eerlijk in zijn dat ik vind het ook nog wel lastig. Mm -hmm. hè? Soms denken mensen, oh Thijs, je hebt 100% je purpose gevonden. En dan denk ik, nou, nah, zo rooskleurig is dat echt niet. En ik hoop dat dat ook eerder... Juist inspirerend is door er heel eerlijk over te zijn. Hè? Ja. Dan. Uh, dan uh, uh, hoe, we, hoe zou je die nu op... omschrijven, je missie? Dat, 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 dat is wel leuk om met hè, echt een coffee een trainer misschien over te hebben. Maar ik heb nooit een zin gehad waarbij ik in de fik sta. Dan denk ik, oh. Dus die. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dus ik, ik zou geen zin kunnen opnoemen waarbij ik denk... dat is mijn missie, maar het komt wel heel erg in de buurt... bij mensen inspireren en entertainen. Wanneer ik... en dat klinkt dan even heel plat... maar wanneer ik de lolbroek uit kan hangen... Maar op het podium dus echt sfeer kan maken, energie kan maken... en daarmee ook nog eens iets magisch kan creëren... dat je niet alleen gewoon een leuke show neerzet... maar mensen worden geraakt. Mensen voelen weer dat ze mens zijn. Ja dat uh, ik, ik voel me zelf nu al opstijgen als ik yeah. het erover heb, weet je wel. En uh, dat was heel lang best frustrerend, want ik ook eens in mijn eigen zoektocht naar geluk. Nou ja, dat weten mensen doordat ze dit gesprek horen. Best wel wat worstelingen had. Word je ook wel wat onzeker over ben ik dan wel een inspirator, weet je wel, om yeah. mijn eigen leven een potje maak. En dat mijn eigen leven gaat beter en mijn carrière als inspiratorspreker gaat beter. En ik heb bijna alleen maar uitgekochte theatershows. Dus dat dat stuk van mijn leven dat klikt wel meer in elkaar dan het ooit in elkaar heeft heeft geklikt. En dat voelt wel, zonder dat ik specifiek een missie kan formuleren, voelt het nu wel alsof ik op dit moment wel echt wel leef wat ik hoor te doen, zeg maar. Mooi. Ja.
0: En, en je zegt dat dus dus eerder gevoelsmatig dan dat het iets rationeels is. Ja. En ja. Waar, waar voel je dat dan? Dus, dus hoe, hoe, hoe check jij bij jezelf?
1: Hey. Wauw. Ja, uh, uh, fysiek in mijn buik.
0: Hè? Ja. Dus ik voel,
1: ik kan ook echt in mijn e-book heb ik het ook over in de fik staan. Omdat ja. is, als ik in mijn passie. Dat, dat is echt het. Ik kan het niet anders formuleren dan in de fik staan. Als ja. ik echt van die momenten heb dat ik 100% in tune ben met iets gaafs dat ik ga doen of iets waar ik zin in heb. Dan voel ik echt zo... gewoon alsof er uh, super CN2 is alsof er vlammen ja. om me heen. Ja. Uh, en zijn kapsel wordt ook blond op het podium. <laughs> zo ja, gek. Ja, ja. Ja. Speciaal <laughs> voor de Dragon Ball z nerds. <laughs> uh, en En. Uh, uh, ik denk dat flow wel een mooie omschrijving is. Uh, terwijl alles daaromheen best wel stressy kan zijn. Hè? Ja. Tot, tot, tot vijf minuten voordat je het podium op gaat, kan het nog stressy zijn. Of een uur voor show kan nog iets met je drumstel niet werken. Of een light of een geluidscheck doet het niet goed. Of je strest over uh, dingen in de zaal, praktische dingen. Maar als jij op het podium staat, dan, dan, dan kan ik vaak wel ervaren dat er iets klikt. Ja. Dat je denkt: fuck, dit is dit is. Voor mijn gevoel kan ik 16 uur lang blijven staan, ook op het podium. Dat ik echt denk, want dit is. Ik ga niet. Ja, de, de energie is er gewoon.
0: Is het dan, lukt het jou ook om te genieten in dat moment? Dat je, want het, je hebt een avondvullend programma, een paar uur. Ja. Maar ik kan me ook inderdaad voorstellen. Zo, die paar uur flitsen natuurlijk ook wel gewoon voorbij. Voor je het weet sta je in de artiestenfoyer. Mm -hmm. Zo, zo. Goed, dat was hem weer.
1: Nou, hier wil ik twee interessante dingen over zeggen. Eén, een podcast die net in mijn podcast online is gekomen met Patrick Kikken. Die zegt heel mooi. Succes is heel vluchtig. Ja. Yeah. Want het is, dat moment is maar twee uur yeah. dat je als het ware even de held bent. En daarna misschien nog even wat veren in je reet. En de volgende dag, is de volgende dag. En daar stap je dan toch weer alleen in bed. Uh, yeah. S avonds laat kom je in je eentje thuis. Ja. Yeah. En staat de vader
0: ook nog gewoon steeds. Nou,
1: nou mooi mooi gezegd. Uh, en ik weet niet of, je, of ik het mag delen, maar fuck het, want hij was ook in die 24 uur met. Heel kwetsbaar en open, dus volgens mij deelt hij dat ook wel. Ik ontmoette afgelopen donderdag in de artiestenfoyer uh, Daniel Arends. Oh, te gek. En het is voor mij, ik zit hier nu echt met een, met een, met een harde plas. Ik denk, oh, ik mag gewoon ja. dicht met dat soort gasten. Nu gewoon, ik ben een soort van... Nou, ik wil niet zeggen dat ik gelijken ben. Qua zaalgrootte nog niet, want hij zat in de grote zaal ook in de kleine zaal. omdat ik nu in die backstage theaterwereld kom... en ja. dan Daniel Arends tegenkom, omdat hij daar ook speelt. Dat is gewoon te gek. En uh, ik vroeg aan hem van, hé, hey, maar ik weet niet meer hoe dat... Tot ter sprake kwam, maar het kwam ter sprake van hem. Vind je het leuk? Ja, hij zei, nee, ik geniet niet echt. En ik denk, hè? Ik zeg: maar, maar de, uh, hoe, hoe dan? Vertel eens wat meer daarover. Hij zegt: ja, ja ik weet niet. Ik voel me zo verantwoordelijk voor, voor dat die zaal een leuke avond heeft. Hij zegt, ik heb ook bewust geen pauze. Want ik ben bang als ik een pauze heb dat de helft daarna niet meer terugkomt. Mm. Um, en hij zegt, is, het is oké. Okay. Het is niet vervelend, maar ik geniet niet op het podium. Ja. En dat vond ik echt
0: Heftige... vond ik
1: heel interessant. En toen zei ik maar, maar is dit, vind je dit leven wel leuk? En toen al hij. Hij zei, ik vind het super leuk weet je wel. Maar, hè, dus het hele, de hele, dat toeren en alles. Hij zei, nou, dat is helemaal gewoon, gewoon blijkbaar helemaal zijn ding. Uh, maar echt, dat twee uur op het podium, geniet hij dus niet per se genieten, zei hij. Ja. Um, en toen vroeg ik ook een beetje door. Van, nou, ga je daarna nog de foyer in met mensen, wat, wat ik echt nog 100% van de shows doe? En hij zegt, nou ja, Thijs, uh, ik doe dit al 15 jaar lang. Honderd shows per jaar. Uh, dus om vijf voor tien uh, is mijn, uh, is mijn uh, staande ovatie. Is mijn eindapplaus. En om tien over tien zit ik in de auto. Want ik, <lacht> heb, ook gewoon, ik heb thuis nog een vrouw en een gezin. Ja. En dacht ik, oh ja, pernaf. Dat af. is ook per gewoon... Uh, <lacht> ja, als je het
0: zo, zo, zo vaak doet. Het is super grappig dat jij hem noemt. Omdat ik met Leon van der Zanden... Uh, in de podcast het daar ook een hele tijd over had. Uh, Leon van den Zanden en uh, Daniel komen elkaar ook uh, zo oh, ja. nu dan tegen. En hij benoemde precies hetzelfde: dat als het gaat over ja, je passie en, het, en de congruentie van wat je doet, dat, dat Daniel echt een enorm talent is, maar, maar ook wel heel erg met zichzelf in de weg loopt. Maar dat dat dan wel weer heel eerlijk durft te tonen op het ja. podium. Want hij ja. kan gewoon ja, onwaarschijnlijk scheid hebben en gewoon op de grond gaan liggen en zeggen: van joh, ik heb er geen zin in. En dat het publiek voelt. Hij liegt niet helemaal, weet je wel. Dit, hier ja. zit een vleugje eerlijkheid ook nou, in.
1: En, en, want volgens mij is het niet roddelen... maar ook nu gewoon een veertje in zijn steken. Ik sprak Peter... Dat klinkt heel erg name-dropping, hè? Ik sprak
0: Peter Pannenkoekje. ja. ja. ja nou, We waren het ik... proost met Guido Weijers. Ja, nou, doe maar Thijs. Nee, ja.
1: nee, maar ik hou niet zo van name-dropping. Had ik het laatst nog over met uh, André Kuipers. <laughs> um, Peter Pannenkoek zei... dat uh, uh, Daniel niet recensies leest omdat hij zegt, ik weet wat mijn waarde is. Ik weet van mezelf wat ik waard ben, mm -hmm. waar ik goed in ben en waar ik niet goed in ben. En uh, dat is dus via, via ik hoorde het via Peter, maar dat vind ik zo krachtig. denk ik, man, dan sta je, dat vind, dat vind ik echt super knap. Dat je gewoon zegt, ik weet echt al van mezelf wat mijn waarde is, dus ik hoef al die recensies niet te lezen. En wat vind jij daar nou met name krachtig aan? Nou, dat je dus één, niet op zoek bent naar de complimentjes. Maar twee, ook niet gevoelig bent voor de kritiek. Ja. Ja, dat je dus heel dicht bij dat eigenlijk. Hè? Dat je het dicht bij jezelf houdt. Je bent in het leven volgens mij niet in competitie met anderen. Iedereen is jouw is Je, compagnon. je bent in competitie met jezelf. Je weet van jezelf wat je potentie is, uh, waar je meer uit kan halen en, en, en wat je al volledig benut. Dus dat hij het heel dicht bij zichzelf houdt. Ja. Dat, dat is wat ik daarin hoor. Dat vind ik heel krachtig. Ja. En, en, en ik zit zo hard op te denken. Ik, ik ben, en dan, ja, dan moet, moet het weer
0: over ons hebben. Want hoe is, dat misschien meteen maar de vraag. Ja. Hoe is dit dan, als je dat ziet en hoort. Hoe is dat dan voor jou? Is dat op dit moment nog anders? Ik, de kwetsbaarheid die jij hebt. In correlatie met, mogen ze me wel? Word ik wel gezien? Ja. Uh, uh, ben ik goed genoeg?
1: Hè? Ja. Ik heb echt wel dit jaar mega sprongen gemaakt. Als, uh, ja, als inspirator, zeg maar. Omdat omdat ik natuurlijk dat fucking onderwerp geluk heb. Ja. Uh, is, er, is er een stemmetje wat ook telkens zegt. Ja, dan is jouw eigen leven. Hè, je, je bent leidend voorwerp van je eigen, van je eigen topic. Ja. Hè? Je bent het grootste praktijkonderzoek van je eigen topic. Um, wat maakt dat er dus meteen een onzekerheid in kikt. Op het moment dat je zelf niet echt gelukkig bent. Of je zaakjes niet op ja. orde hebt. Er zijn twee dingen gebeurd. Eén dat ik dit jaar heel eerlijk ben geworden... zowel in mijn mailings die ik stuur naar de mensen die op mijn lijst staan... maar ook in mijn praatjes van jongens, ik ben geen geluksexpert. Mm -hmm. Want ik merkte paradoxaal genoeg dat ik ongelukkig werd van die stempel. Op het moment dat ik uitgebreid ben geroepen... jongens, ik ben geluksonderzoeker. Wat jou gelukkig maakt? Geen idee. Maar ik heb zelf... Heel veel onderzocht op dit gebied. En ik heb ontdekt dat er telkens drie thema's zijn die terugkomen in mijn zoektocht naar geluk. Ja. Wat ik wel durf te beloven is dat jij deze drie thema's ook tegenkomt. Ja. 100% zeker. Of je er nou bewust mee bezig bent of niet bewust. Maar in jouw zoektocht naar geluk spelen deze drie thema's gewoon een superbelangrijke rol. Ja. En vervolgens gaan dus mijn keynotes en mijn theatershow over die drie thema's. Waar ik jou ook nog steeds dankbaar voor ben. Hè? Om uh, zeg maar als mijn regisseur me daarbij te helpen om dat, die kapstok zo duidelijk te krijgen. Uh, maar sinds ik daar heel eerlijk over ben... en dus daarmee ook eerlijk ben over... jongens, ik ben echt niet altijd gelukkig. Ik word niet elke dag blij wakker. Ik, weet je wel? Uh, ik ben niet de gelukkigste van Nederland. Waarschijnlijk niet de gelukkigste van mijn straat. Maar ik durf wel te beloven dat ik veel van het onderwerp af weet... en, en jou wat, wat, wat tips kan geven... voor jou persoonlijke zoektocht naar geluk. En dat... Uh, um, en dat heeft denk ik met elkaar te maken. Ik ben daardoor wat zelfverzekerder geworden ook over... Hey, ik mag op het podium staan. Ik ben echt wel... Wat waard, zeg maar, qua mijn kennis en ervaring om hierover wat te delen. Ja. Uh, en dat maakt weer dat ik veel meer geniet nu op het podium. Mooi. Uh, dus ik denk dat het Pareto nu andersom is. Ik denk dat ik tot een jaar geleden misschien maar bij 20% van mijn optredens echt flow kon ervaren. Gek genoeg de optredens waarbij er zo min mogelijk script was. Dus waarbij ik misschien op het podium werd geïnterviewd. Of waarbij ik iets heel nieuws moest doen wat eigenlijk niet voor te bereiden was. Dan kon ik flow ervaren en bij 80% van de optredens, zeker voor het bedrijfsleven, dat ik toch nog wel het podium opging met de gedachte van, gaan mensen dit wel leuk vinden? Ben ik dus wel goed genoeg? Gaat dit wel een, een energiek en inspirerend half uurtje, drie kwartier uurtje worden? Ja. En nu is het echt andersom. Nu 80% van, zelfs mijn tour trouwens, zelfs mijn vorige theatershows, ging ik nog wel hoofdzakelijk het podium op met de gedachte, gaan mensen dit wel leuk vinden? Ja. En het, nu benoem ik het zo, maar dat is pas met terugwerkende kracht, zeg maar, ja. besef ik me van fuck. Dat was, dat was wel de overheersende gedachte.
0: Je voelt nu pas het verschil tussen deze tour en, en die vorige tour.
1: Ja, want nu dat jij was weer in Groningen erbij. Het ja. Groningen is extra spannend, was de eerste. En ja. natuurlijk, we zijn gewoon matties en, en we, we houden onvoorwaardelijk van elkaar. Maar toch, omdat jij dan in de zaal zit, hè, wil je toch ook gewoon laten zien dat, dat, dat je goed bent of zo. Uh, maar dat was een heel mooi voorbeeld. Dat was echt een show waarbij ik gewoon het podium opliep... met de overtuiging, hey mensen, ik vind dit echt een hele leuke show. Ik ben echt heel trots op dit programma. Ik vind dat er toffe dingen in zitten. En ik heb gewoon zin om dit met jou te delen. En, en, en dan merk ik gewoon vanaf de eerste minuut... kon ik daar ook alles van af laten glijden. En, en, en gewoon twee uur lang lol maken. En het was een superleuke avond.
0: Wat ik mooi vind dat je nu zegt... is: je gebruikt nu andere woorden dan, dan een paar minuten geleden. Wat je zei is juist, ik, ik weet wat ik waard ben... Ja. En nu zeg je, ik hey, kom het podium oplopen en ik voel zoveel plezier. En ik voel zoveel energie. Omdat ik, ja. omdat ik iets, heel, iets waar ik heel enthousiast over ben. mag ik nu met jullie gaan delen. Voel je het verschil tussen, ja. ja. tussen de waarden en, en jezelf opboksen tegen die ja. waarden. of gewoon weg. Ja, ja. Het gewoon, gewoon al passie en, en flow, zoals jij dat noemt, voelen. En vanuit daar die connectie met ja. die zaal gaan maken. Ja, en dat was echt ook terug te zien in Groningen. Het was gewoon. Uh, het, ik vind het super interessant om jouw reis ook te zien. En dat, en, en, hey, ik ben vorig jaar met de over sprekers gesproken podcast een vergelijkbare reis ja. ingegaan, wat jij hebt over geluk en succes. Over, hey, wat maakt nou dat. Wat is nou het onderscheidend vermogen van, van een goede spreker? En, en een van de dingen die zo enorm belangrijk is voor meneer dat je uh, interactie hebt met anderen is, is je vermogen om te ontspannen. Maar ja, mensen zeggen niet van niks. Op een poem staan is een van de meest enge dingen die er zijn. Want eigenlijk de drie grootste angsten die mensen hebben... die ploppen alle drie op wanneer je op zo'n zo vloer staat... En het vermogen om dat dan, om daar, om daar oké okay mee te zijn. Pas dan ontstaat ja. volgens mij ontspanning. En ik zag een ontspannen Thijs. die ja. in het hier en nu gewoon genoot. en ook niet helemaal uit balans ging. toen iemand een gegeven moment uit de zaal liep. Volgens mij omdat iemand gewoon naar de wc moest.
1: Weet je wel. Maar dat dat. Ja, het is gewoon oké. Okay. Geef ja.
0: niks, mag best. En ja. dan gaan we weer door.
1: Ja. ja, precies dat. Ontspanning is ook wel. Dat is denk ik het belangrijkste. Van onze vriendin Perselle van Goetem leren we natuurlijk... Ja. dat je in ontspannen staat, ben je ook het meest overtuigend. Ja. En vinden mensen het leukst om met je te hangen? Ja. Willen mensen het liefste naar je luisteren? Uh, en dat is, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar te komen. Maar ik uh, die show, uh, en gelukkig de meeste van mijn shows... lukt dat nu om gewoon ontspannen te zijn. Dat voor je, dan ben je een leuke mens voor jezelf en een leuke mens voor anderen. Ja,
0: pas dan kun je eigenlijk pas genieten, kan ik me voorstellen ja. ook. Echt, ja. echt genieten.
1: ja. Ja, absoluut. Je zit ook aan nu glazig aan te kijken. Van <lacht> wie gaat iemand de een volgende ja. vraag stellen? Ja. Nou ja, dan nee. Dan wil ik hem ook bij jou neerleggen. Hoe is dat voor jou? Uh, 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 bij hoeveel procent van de gevallen? Of hoe, hoe, hoe zit bij jou die verhouding tussen uh, presteren, zeg maar? En ik moet nu deze groep meekrijgen. Want jij geeft echt trainingen ja. van een dag, soms van meerdere dagen. Ja. Dus, dus hoe, hoe zit bij jou de verhouding tussen. tussen gewoon ontspannen en, en erop vertrouwen versus uh, ja gewoon ook wel werken en het gevoel dat je jezelf moet bewijzen
0: ja, ja dat, dat, dat blijft een spanningsveld uh, en wat ik ook wel wat ik, ik schiet nu weer in mijn hoofd dat wilde ik net zeggen uh, over uh, of echt er, er zijn of niet weet je al zeker omdat jij zei van ja ik ben een geluksonderzoeker nu uh, geen geluksexpert, want dat suggereert. Hè? Dus is al zo'n zwaarte dat je dat ja. alles goed moet zijn. Maar het is grappig toen Steven Caffey nog leefde. Vroegen we aan hem van joh, je hebt die zeven eigenschappen geschreven. Hoe goed zou jij jezelf uh, beoordelen? Uh, en hij zei van nou ja, weet je wel, om een gemiddelde dag uh, een zes, uh, een zeven. Als het als een beetje lekker gaat. Dus hij zei ook van joh, ook voor mij is dit een voortdurend proces. Het model heet niet van niks een groeicontinuum. Ja. En alle echt belangrijke dingen in het leven kosten tijd. Uh, als je een, een, een huwelijk kun je niet winnen. Ja. Misschien hebben soms wel mensen het gevoel dat ze het hebben uitgespeeld. Ja. Dat is een ander verhaal. <lacht> uh, maar als je een duurzame huwelijk hebt, dan, dan moet je hem blijven investeren. Ja. Een gezond lichaam. Het is niet dat je dat kan afchecken. Ja. Een tuin, ja, ik kan een prachtige tuin hebben. Ik doe er een jaar niks aan en ik kan heel die tuin uh, eruit trekken. Ja. En ik geloof dus dat als het gaat over onze expertstatus. ja, dat is geen vaststaand iets. Dat is... Dat is dus, onze ontwikkeling staat gelijk aan de status die we hebben. En zodra iemand een monopolie heeft op de waarheid, ben ik uitgeluisterd. Want dan ontstaat er dus geen verwondering meer. Dan is er dus geen verbinding. Dan is er dus geen uitwisseling meer. Dan, dan wordt het een vaststaand iets. En dat vind ik ook het mooie verschil tussen spiritualiteit en, en religie. Een heel ander, ander verhaal natuurlijk. Maar een religie geeft vooral antwoorden... En spiritualiteit stelt vooral vragen. En dan denk ik, ja, die antwoorden zijn ook heel fijn... maar ik vind het gewoon interessanter om vragen te krijgen... en dan introspectie te moeten doen. Van hoe zit het eigenlijk met mij? Ja. En vanuit daar is dus, als je dus geluksexpert bent... is dus het allereerste stap als expert... is erkennen dat het een continue reis is. Want als iemand gaat staan, de goeroe, die zegt van... nou, ik weet het allemaal wel. Ja, ik weet, ja dan denk ik, nou... Uh, wat is, is dit nou het ego wat spreekt?
1: Ja, want, want je hoeft geen naam en toename te noemen, maar, maar, maar vind jij dat er, dat, er, dat er inspirators, sprekers zijn die, die iets te veel prediken van: hé, hey, ik heb de waarheid in pacht, en als je deze stappen zet, dan word je gelukkiger en succesvoller? Nou, en
0: dat is dus leuk dat je hiernaar reflegeert, want als ik één rode draad trek afgelopen jaar... Met, en ik weet niet, hoe, je hebt inmiddels ook meer dan 150 mensen voor je neus gehad... Uh, voor ja. de podcast. Als ik één rode draad trek naar de mensen die, die echt goed zijn... en die ik ook eigenlijk nog beter ben gaan vinden... doordat ik ze heb mogen ontmoeten... is dat wel de likability. Uh, en een aantal hadden het ook niet. Maar de, de mensen waar ik echt op resoneerde, die zagen mij of lieten mij een gevoel hebben van gelijkwaardigheid. Hé, hey, we spaggen nu als, als, als delers. We hebben een mindset in overvloed... in plaats van dat we elkaar zien als concurrent, ja. weet je wel. Ja. En juist dat zorgt ervoor dat ik helemaal opensta... om van hun te willen leren. Ja. En dat ik ook nu achteraf, als ik kijk naar Jos Burgers... Ja, man, weet je wel, ik was wel fan van hem. En toen ging ik naar hem toe in Oosterwijk. En ik ging nog wel een grotere fan weg. Omdat die man zo onvoorwaardelijk... Deelt en gewoon uh, royaal met zijn tijd omgaan. En ik verdurend zei van: Joh, ik wil niet te veel van je tijd snoepen. Weet je al, ik eh, tijdens onze kostbaarste mm -hmm. bezit. Hij zegt: Nee, wacht maar met die podcast. Kom, we gaan eerst koffie drinken bij mij op kantoor. En voor je het wist, zaten we de uren zaten we gewoon te kletsen met elkaar. zonder dat de microfoons aanstonden. Ja. Ja, en dan denk ik van: Terwijl het hij ook tegelijkertijd zegt, ik moet ook goed voor mezelf zorgen. Dus ik, ik deel onverwaardelijk, doe ook veel van niks. Maar ik hoef dan daarna niet te horen hoe het met je gaat. Maar oh ja. <laughs> als iedereen dat doet, ja, dan, dan, dan wordt het voor mij werk. Want dan blijft het oh, dus een soort dat, van... dat zegt Jos. Dat zegt Jos ook, want ja. ik help heel veel ondernemers. Soms voor niks. Maar dan zeggen ze, ja, ik laat wel weten hoe het, hoe het is gegaan. En dan zegt hij, nee, nee, doe maar niet. Ja. Ik deed dit met alle ja. liefde en compassie. En om het dan een win-win te houden, is het fijn als ik, als, als ik niet dan... na al die contacten daar weer voortdurend op terug moet komen. Ik vind het zo krachtig. Want
1: ja. Want, want je moet het lijntje doorknippen energetisch. Dus ja. als, je, als je elke dag een, een fan of een bewonderaar of een mede uh, uh, kampioen ontmoet en een goede gesprek mee hebt, en, en er komt na elk gesprek een lijntje van, hey, ik stuur je boek nog toe, of ik laat je nog weten hoe het morgen is gegaan. Of dan, dan, dan op onbewust. Ik, ik geloof er heilig in dat op energetisch niveau dat je al onder bewuste al die energielijntjes nog dan in contact houdt. Ja. En dat vind ik super krachtig dat hij dus. En nou, de goedheid zelf is gewoon onwijs openstaat, zichzelf echt niet toffer vindt dan hij is. Sterker nog, je zou bijna soms denken, hey Jos, ben je zelf er wel van bewust dat je de best verkopende
0: managementboekschrijver
1: van Nederland al decennia lang bent? Daar zit dus een correlatie in, toch? Ja, dus hij is heel bescheiden, heel relaxed en wel heel duidelijk ook in zijn grenzen aangegeven. Guido heeft ook in zijn podcast, De vodgasten zoiets wel eens gezegd. Ja. De, dan die gaat dus, die doet ook 100 shows plus per jaar, of 15 jaar lang. Net als het daar nu aan Maar Guido gaat wel de je in. En dat mm -hmm. is niet goed of slecht, maar dat het gewoon persoonlijk is. een ja. keuze. Maar hij zegt dan in een van die podcast-afleveringen van ja. Um, maar als er mensen naar me toe komen, bijvoorbeeld een masterclass gelukkig... Of zo, oh ja. En de, mijn, mijn nichtje heeft het ook gehoord. En ze is terminaal. Zie ik het. heeft zoiets van nee, uh, niet. Doe maar even, weet je wel. Want dan krijg je, en dat klinkt nu even heel hard. Maar anders krijg je elke avond van die hele zware dingen die weer op jouw schouders rust en wil je een filmpje voor haar opnemen, dat is dan vaak de vraag of wil je een voor... en daar trekt hij dan ook de, de grens van nee maar dat, dat uh, moet ik mezelf in bescherming nemen.
0: Ja en mensen die dat dus heel en dat zouden dus, ze want ik realiseer me ook dat ik keihard jouw vragen aan het ontwijken
1: ben. Ja ik, eh, ik had hem ook nog geparkeerd. Ja. van we gaan nog even we gaan nog even. Ja maar, de,
0: maar voor hen vind ik inspirerend want uh, dus, de, dus he, ik kan van hen leren daar waar ik zelf ook geneigd ben om te veel gefocust te zijn op de ander... en niet zozeer met mezelf. Ja. Dus dan, uh, ik wil er alles aan doen om, om, om een glimlach te forceren... of om een traan te forceren, of wat dan het effect moet zijn. Uh, zeker bij training, als ik een driedaagse doe, hoor. dat is een beetje vergelijkbaar als met, uh, met Remco. We, we doen ook vergelijkbare content natuurlijk. Ja. Uh, maar dan ga je zo diep met mensen... en. Ja, dan, ik heb ook afgelopen jaar, ik had het uitgegeken, ik heb 122 dagen voor de groep gestaan, afgelopen jaar. Ja, ja dat is gigantisch. Ja. Ook vorig jaar meer dan 100 dagen. Jij
1: hebt, hebt het ook echt over dagen dan, hè? Ja, dagen, ik hele het, dagen. Ik denk dat ik tussen de nou, 60 en, 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 en 80 podiummomenten per jaar heb. Maar dan heb ik het over een podiummoment. Dat is van 15 minuten tot maximaal 2 uur. En jij hebt gewoon 122 dagen.
0: Ja, dus een halve dag heb ik ook gerekend als een halve dag. Zo. Um, maar dat dwingt, je, dat dwingt je om eerst... In mijn geval ben ik eerst een paar keer ook dan tegen de muur aangelopen. Dat je gewoon jezelf overwerkt. Omdat als je niet in verbinding staat met jezelf... en alleen maar tweede positie gerefereerd, zoals coaches dat zeggen... heel erg met die ander... dan loop je jezelf gewoon compleet voorbij. Ja. Uh, en ik, ik trek me dus ook op een zijn uitspraak van uh, Stephen Covey. Dat zeg ik ook altijd in een training. Ik ben me heel erg bewust van deze zeven eigenschappen. Maar het is een continu proces. Het feit dat ik die podcast heb over spreken gesproken. Het feit dat ik jou regisseer als, als spreker. Wil niet zeggen dat ik de beste spreker ben. Absoluut niet. De reden dat ik juist dat onderzoek aan ben gegaan. Is omdat ik het ook doodeng vindt om dat podium op te lopen. En dat ik ook merk dat ik in mijn hoofd schiet en dat ik ga ratelen. Weet je wel? Dat, ik, dat ik niet echt ontspannen ben. En ik dacht, van, ja, ik wil dat heel graag leren. Ik wil heel graag beter worden. Ja, en Wat is er dan mooier dan van de experts, van de bronnen... Eh, om die een beetje te gaan modelleren. En dan vergelijkbaar ik waarom jij die podcast bent gestart. Ik kan dan bellen van, joh, zullen we een kop koffie drinken? Maar dat is geen mooie win-win... Uh, maar als ik zeg, ik heb een, een professionele podcast... en uh, laten we het nou ook delen. Want dat delen is van menigvuldigen. Ja. ja, dan ontstaat er iets heel moois. Want dan leer ik er heel erg van. Ik heb afgelopen jaar, is dit mijn opleiding geweest? Uh, maar de reacties die ik krijg van andere sprekers... of trainers, of coaches, of leidinggevenden... dat is meest dankbare wat ja. er is. Dat ik iedere dag op LinkedIn berichtjes krijg van mensen. Van Hoi, ik heb je podcast gecheckt en ik ben aangenaam verrast. En wat een mooie content. En het helpt mij om uh, nu met de nieuwjaars, uh, speeches en uh, de nieuwjaarsplannen. Om dit
1: op een betere, congruentere manier uh, uh, te doen. Ja. En waar zit je nu in dat groeiproces? Hè? Dus stel jij mag een, een Seven Habits training doen voor een groepje uh, juristen of een groepje van een retail, groothandel, whatever. Uh, zit je in je, in je auto daar naartoe, nog wel vaak met, kijk een beetje zenuwen hoort erbij, maar, maar ook wel met ongezonde zenuwen van fuck, fuck, gaat dit wel goed? Uh, en in hoeverre kan je gewoon echt wel van tevoren al voelen van hey, ik, ik kan dit en ik heb er zin in?
0: Ja, als ik dus kijk naar de dagen die ik als trainer werk... Hè, dus, dus we moeten misschien een uiteenzetting maken als trainer of als spreker. Ja. Uh, ik, ik raak nu pas aan, dus ik sta dus nu drie jaar achter elkaar... Uh, ja, honderd of meer dan 100 dagen per jaar voor de groep als trainer. puur sec als trainer, daarvoor was het nog een mix tussen trainen en zo. Ja, dan voel ik nu pas dat ik met volledige ontspanning kan zitten... Eerst ook niks zeggen, weet je wel, die stil te la laten werken, contact maken en dan letterlijk met elkaar op reis te gaan. Het, maar dan over hoeveel, hoeveel duizend uren, en dat is natuurlijk een beetje altijd het dooddoende, dat zeggen heel veel uh, gasten uit de podcast ook, van ja, wat is de beste tip? Kilometers maken, gewoon meer doen. Ja. Maar dat merk jij bij jezelf ook, dat zeg je ook net, hè, hoe, met die tweede tour, met hoeveel meer ontspanning je nu al ja. op dat podium staat dan die eerste tour. Um, dus mijn leerreis gaat hem zijn in dat, wat ik dus heel moeilijk vind nu nog, is in de training heb ik gewoon de tijd. Ik heb gewoon de tijd om ja. met mensen op reis te gaan. Ja. Ik heb een tijd om die connect te maken. Ik heb een tijd om mensen vooral ook met elkaar te laten werken. Want als trainer ben ik vooral natuurlijk facilitator. Um, en waar, wat ik nog wel een spannende vind, is wanneer ik nu spreek, en ik moet dan ineens die 30 uur afbellen tot 20 minuten, of, of 45 minuten, dat vind ik verschrikkelijk lastig dat vind ik echt een moeilijk en wat ik dan merk is dat dan de artiest in mij naar boven komt en dat ik weer dat ik echt ga spelen, He, dus dat die theatermaker ja. oplopt en dan zou je kunnen zeggen ja wat is daar mis mee ja dan merk ik dus wel dat dan qua authenticiteit en qua dat mensen no, afvragen okay. dus van ja waar kijk ik nu naar kijk ik nu naar een entertainer of kijk ik nu naar een spreker die gewoon uh... ja maar
1: ik ben wel van mening kijk als je 30 uur de tijd hebt of je hebt vier uur de tijd dan zit je in een training ja. En dan hou je het niet vol als je de lolboek uit gaat hangen. Maar als je drie kwartier hebt, of twintig minuten, ja, dan moet je gewoon een show neerzetten, in mijn ogen. Ja. En dan moet je mensen zien te raken en mensen energie zien te geven. Uh, maar misschien ben jij dan in die vorm nog op zoek naar 100% Glenn. Hoe ja. je dan... Uh, want ik word natuurlijk, denk ik, meer dan jij geboekt om Thijs Lindhout. En dat ik iets... Maar ook vrijer voel van nou ik dan deel ik gewoon mijn visie en ja. mijn persoonlijke ervaring en jij wordt misschien nog iets meer geboekt als dit is een van de hoofdtrainers van Steven Coffee. En, en dat je dan misschien daar nog dan als je maar 20 of 45 minuten hebt nog lastig vindt van hoe gooi ik hem op St. Glenn hierin
0: of ja zo. dat is een mooi, mooi wat je zegt er zit dus inderdaad een discrepantie tussen wellicht de inhoud en mensen boeken me dan voor de inhoud uh, en, en krijgen mij een beetje cadeau... Ja, uh, ja. in plaats van dat ze mij al kennen qua stijl. Dat gebeurt nu ook steeds vaker, gelukkig. Uh, want dat, dat maakt inderdaad dat je vrij kan zijn... en ook gekke dingen kan uithalen. Omdat mensen al verwachten dat je met een bepaalde energie binnenkomt. Uh, maar dat is inderdaad wel nog een... voor mij wordt dat voor 2020, als ik nu vooruitkijk... Oh ja. wordt dat een mooie volgende stap. Uh, en ook de zoektocht wel bij mij... waar ik het antwoord eigenlijk nog niet op weet... Wil ik me echt puur sec focussen op het regresseren van andere sprekers? Want ik geniet heel erg om nou, mensen zoals jij dan te helpen. En je daarna te zien shine als een motherfucker. Weet je, wel. Vind ik echt. Dan, yeah. dan ben ik super trots op de prestaties die je zelf hebt gedaan. En dat ik enkel daar aan de zijlijn een, ja, een, een, een aandeel in heb mogen hebben. Of, of wil ik zelf ook nog heel even. Voel dat podium longt op een of andere manier. Um, dus ik ben ook nog in het zoeken ja. van, joh, ga ik het allebei doen of focus me gewoon op
1: alleen het regisseren? Ja. En, en laat ik dan het eigen. Uh, het ja, eigen... waarbij je nu echt onderscheid maakt tussen trainingen, want die blijf je sowieso doen. Ja. Maar als je het echt over spreken, dus dan heb je het over de kortere talks, de keynotes. Ja. ja. Twijfel je van, hey ga ik me richten op mijn eigen ontwikkeling of ga ik anderen helpen te ontwikkelen? Ja. En we mogen best een beetje promo doen, want uh, als mensen luisteren en je bent spreker en je wil. Uh, meer structuur in je verhaal, of je wil gewoon een objectieve blik van iemand die weet wat hij het over heeft. Denk dan even aan meneer Glen Vergozen. want dan kan jij ze helpen met. Nou, ik kan uit eigen ervaring zeggen dat dat heel, heel waardevol is. Kun jij en, en, en natuurlijk dank je wel, maar ik ben meteen
0: ik ga met. Ja, <laughs> ik ben nee. Meteen bij mezelf. Ik denk, oh ja, oh ja. ja. Uh, Zelfbevlekking. Wij van WC Eend ja, uh, yeah. adviseren. WC Eend. Uh, maar ik ben wel, ik ben wel nieuwsgierig dan ook gewoon puur als jij kijkt naar de 100% inspiratieshow. Um, ja, wat, wat, wat is los van of ik eh, als regisseur of een ander regisseur... maar wat is het belang van het hebben van een regisseur als spreker? Want ik kan me voorstellen, in de theaterwereld... is er, geen, er is geen toneelstuk zonder regisseur. Mm -hmm. Er is geen orkest zonder dirigent. Er is geen cabaretier zonder... Dus, he, dus daar is het ogenschijnlijk heel normaal... dat er overal een, een regisseur is. In de sprekerswereld volgens mij helemaal niet. Uh, dus, dus kun jij wat delen over wat dat heeft opgeleverd?
1: Ja, volgens mij heb, heb ik het hier eerder met je over gehad en toen noemde ik drie dingen. En ik merk dat ik nu in elk geval twee van die drie nog weten. En misschien ook al praten op die derde kom. He, maar wat is de toegevoegde waarde van een regisseur? Drie dingen. Eén, uh, dat is de makkelijkste. Gewoon de, de chirurgische ingreepjes. He, dus de, 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 dat kan theatraal zijn van hé, hey, je, je vertelt een verhaal over je, je ex-vriendin en je kijkt naar de grond. Lag ze in bed? Of, of is het een dwerg, je ex-vriendin? Je... Nee, nou, kijk dan gewoon op, op, op normale hoogte. Want dat, dat is dan, dan past je non-verbalen beter bij het verhaal. Of ik ga in mijn show op de grond liggen. En jij zei, hé, hey, waarom ga je met je voeten richting de zaal liggen? Je kan veel beter overdwars liggen. En, nou Chirurgische ingrepen. Ja. Gewoon kleine dingen die je verhaal een stuk beter maken. Omdat het gewoon net even iets beter overkomt. Twee, dat is een hele belangrijke structuur. Uh, want je zit er zelf, je kan de beste spreker ter wereld zijn, maar je zit er zelf middenin. Dus je kan zelf moeilijk objectief zien uh, uh, wat, wat de juiste structuur van je verhaal is, wat nog beter kan. Pak drie, weet jij hem nog? Uh, uh, ik denk ook, ook, ook inhoud. Dus structuur is puur de, de volgorde en dat soort dingen, maar de, de rode draad. Ja. Dat het echt een logisch verhaal is. En dat je zegt van, hé, hey, maar dit is ruis, dit kan er gewoon uit. En ja. als je nou in het begin dit al zegt, dan leg je in het begin al een haakje waar je gaande je verhaal subtiel op terugkomt en aan het einde van je verhaal concreet op terugkomt waardoor die helemaal af is. En nou, dat zijn ingrepen die Maakt niet uit hoe goed je bent. Die kan je zelf niet doen, omdat je er middenin zit. Ja, en dat, dat zeg je precies goed. En dan, uh, en dan weet ik meteen waar, waar mijn uh, volgende stap moet
0: zitten. Ja. <laughs> want ik heb ook gewoon een regisseur nodig. Ja. Want je kan jezelf gewoon weg niet regisseren. Nee. Want het verhaal wat jij in je kop hebt gecreëerd... heb je al honderden keren gehoord. Dus dat klopt dan als een, uh, als een eenduidig verhaal. En het wordt ook heel lastig om dat nog, om dat nog te vervormen. Omdat je zit gewoon ombrevend in je groef... En dan, als iemand objectief daar gaat luisteren, die gaat gewoon nadenken: klopt het verhaal? En die komt onschijnlijk. als je een goede regisseur hebt, die zal heel liefdevol, doch direct uh, ja, spiegelen wat 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 resoneert van dat verhaal. En dan kun je bij jezelf checken: van joh, is dit ook de boodschap die ik wil overbrengen? Ja. Uh, ja, dus ik moet zelf ook op zoek naar een regisseur, Thijs. Dat
1: als ik als ja. ik wil gaan spreken of meer wil doen, dan heb ik gewoon een soundboard een dus nodig. Is een mooie, mooie inzicht toch? Voor ja, 2020. En je, je noemde net iets... en dat triggert een vraag... en ik beantwoord hem daarna zelf ook met liefde. Uh, wat zijn jouw zenuwachtigheidstriggers? Ja, dus als spreker of trainer... wat triggert bij jou extra zenuwen... meer dan normaal? Uh, even nadenken. Ja, de
0: grootste... De, de, ik, ik. kan. Hè, dus als je kijkt naar mijn leerreis... Uh, twee jaar geleden waren er twee dingen... die ik heel moeilijk vond... Die ik nu uh, door schande en schaam uh, wel heb moeten uh, leren. Waardoor ik het nu ook wel een beetje zie als een kracht. Ja. Dat was uh, in eerste instantie was dat, uh, de flexibiliteit. Dat je heel vaak op plekken komt en dat het gewoon anders gaat... dan dat je had verwacht. Het kan zijn dat, uh, dat, um, de dat mensen verkeerd zijn ingeïnstrueerd. Of dat je had afgesproken, ik kan de laptop toch op het podium houden. Nou, dat lukt dan ja, niet. Ja, weet ja, je. Ja, dan moet ja. de laptop toch weer bij de techniek boet. En dan ja. denk ja, maar dan heb ik geen controle meer ja. over ja. wat er gebeurt. Uh, en dan daar schoot ik dan op mijn manspreck ja. enorm van in de stress. Ja. Want ja, over een half uur moet ik op. En en, 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 en nu moet ik gaan schakelen. Ja. En uh, nu moet ik dus, dus loslaten van ja. het. De, de, plannetje in je hoofd, daar flexibel mee zijn... en ik vond de podcast met Jan van Zetten... vond ik daar een hele fijne in. Eigenlijk voor de allebei, mijn valkuilen... gaf die hem mij van langs... op een positieve manier. Want hij zei, het is gewoon altijd je eigen schuld. En ik zei, hoe zo nou, Eigen <lacht> schuld? Ja. Vlak, ik, zei, ik heb gewoon toch een bericht gestuurd. Ik wil het zo en zo en zo. zegt, nee Glenn, het is altijd je eigen schuld... want je hebt het niet gecheckt. Je bent er toch gemakshalve vanuit gegaan... En hij koppelde dat aan zichzelf. Uh, en, en, maar het zorgt eerder, het, het is niet van veroordeling naar jezelf toe. Maar het zorgt juist voor ontspanning. Mm -hmm. Uiteindelijk, wanneer je denkt van joh, ligt, ik hoef niet gefrustreerd te raken nu. Dit is gewoon wat er is. Weet je wel, dit zijn gewoon de omstandigheden. Ja, ga ik mijn effectiviteit laten afhangen aan de omstandigheden. of aan de keuze die ik nu maak? Ja, en die ombuiging, dus om in plaats van reactief wat meer proactief te worden. heeft mij heel erg geholpen om om te gaan met die. Um, ja, met die veranderende omstandigheden. Dat is de eerste. Mm -hmm. En de tweede is uh, de weerstand van, van mensen in de zaal, ja. weerstand ja. van deelnemers. Dat ik in het begin uh, heel erg gefocust was dan op die ene persoon die niet mee wil. Weet je, dan heb je dan één persoon die, zit, die doet of wat lacherig, of die zit, wat, of die zit op zijn telefoon. Dan zat dan heel de hele tijd ging, ging ik automatisch helemaal focussen op die persoon. En, en ik, ik ging er alles aan doen om die personen om te buigen. Ja. En als dat dan niet lukte, dan, oh, dan deed ik het helemaal verschrikkelijk. En alles ja. wat ik aandacht geef, groeit. Dus op het moment dat ik alleen maar daarop focus... Ja, dan is de kans heel aannemelijk, realiseer ik me nu... dat er meer mensen in de zaal of weerstand krijgen... of gewoon met andere dingen bezig zijn. En het eerste podcast die ik opnam, aflevering 2... Uh, met uh, Koos Walkens in uh, Janet Burghardt gaat over authentiek presenteren. En die zeiden Als, als presentator of als spreker uh, is de uitspraak: You need to love blank faces. Mm. Want mensen die eigenlijk heel erg engaged aan het luisteren zijn, krijgen een beetje een dode blik. En ik dacht altijd: als ik een beetje die doodsblik blik zag, niet heel, weet je wel, niet bruisend. Van energie dacht ik, Als oh ze vinden het kut. Oh ze ja. vinden het kut. Ja. Ik interpreteerde dat helemaal als ja. het gaat helemaal niet goed. Ja. Dat die mensen die hangen misschien aan je lippen. Alleen het ja. ziet er gewoon ja, dan niet heel inspirerend uit. En, en daar al een andere betekenis ja. aan koppelen. En Jan van Zette ook weer zei heel mooi. Uh, weerstand, dus het voorbetaal voor leerstand. Prachtige uitspraak. Als je die weerstand serieus neemt, uh, dan is dat, het is energie. Ja. En uiteindelijk wat je wil als spreker... is het ontketenen van energie of betrokkenheid. Ja. Nou, ook al zijn ze, hebben ze, vinden ze, zijn ze tegen jou of tegen de inhoud... dat is in ieder geval wel energie en betrokkenheid.
1: Ja, de vraag is... wat doe je daarmee als spreker ja. of trainer? En, mooi, mooi gezegd... En zijn er volgens mij ook gevallen waarbij je denkt... ja, maar dit is gewoon, dit is gewoon geen match. In ieder geval dat is mijn persoonlijke ja. ervaring. Ja, ik, ik kan nu... Uh, de positieve uit gaan hangen van: Hey, ik voel weerstand. Oeh, dat is eigenlijk een voorbode van leerstand. Maar soms is in mijn ogen ook de conclusie: Dit is gewoon geen match. En morgen is het weer morgen. En nu is het even, nu is het even overleven.
0: Ja, dus ook daarin de oké okay zijn... dat het niet altijd uh, een negen of een tien is, bedoel je? Dat je gewoon uh, liefdevol hebt soms. Dan, ja.
1: heb, je, heb je een voorbeeld?
0: Dat, waar, waarin nou, je ja, dat gevoel ik, ik, had. Wat, dat het want ik denk
1: dat we dezelfde en misschien wel alle sprekers, maar ook als je op andere gebieden in je leven, als je geen spreker bent, dat je het herkent. De grootste zenuwachtigheidstriggers zijn... Uh, hoe meer variabelen er anders zijn dan je gewend bent. He, dus als ik nu gewoon een zaal heb... met 50 tot 500 uh, welwillende young professionals... die er bewust voor hebben gekozen... die hebben zich ingetekend van... oh, uh, ik ga naar die lezing over... Geluk en succes van Thijs Lindhout. Uh, uh, en ik, ik sta uh, goed in het programmaboekje... en ik word gewoon normaal aangekondigd... dan is er niks aan de hand. Want dan weet ik gewoon in deze context... Kan ik stralen en, en kan, ik, kan ik deze mensen inspireren. Maar hoe meer variabelen anders zijn. Nou, bijvoorbeeld ik mocht een Baker Tilly talk doen. Dat ja. is een soort van TEDx, maar dan voor Nederlands. Ja. Hè, dus het 12 maximaal 12 minuten wordt er zes camera's in een live tv studio of in een tv studio gefilmd. Uh, het is niet live, het wordt later op YouTube gezet. Spannend.
0: Ik kan me voorstellen, allemaal toch best wel serieuze ondernemers uh, zitten daar dan, ja, dan, dan uh, dus de, in die de zaal. De,
1: de, de twee variabelen waren daar super nieuw. Ik heb nog nooit mijn verhaal in twaalf minuten verteld. Mm -hmm. uh, ik zat toen ook midden in mijn clash van ben ik nou geluksexpert of geluksonderzoeker? En hier werd ik echt neergezet als de expert. Jij mag als expert delen hoe jij over geluk denkt. Dus ik had nog nooit mijn verhaal in twaalf minuten gedaan... Ik werd ineens uitgedaagd om, om als expert soort van mijn visie op geluk te geven. ja En je hebt maar één shot. Het wordt met zes camera's gefilmd en je, het is integraal. Je kan niks overdoen of zo. En op YouTube worden die filmpjes tienduizenden keren bekeken mm -hmm. van Baker -Tilly. Dus nou, dat, dat zijn genoeg variabelen die nieuw zijn om zenuwachtig te zijn. Um, maar wat ook een, een, een variabele kan zijn, is dat, dat je niet zo goed weet inderdaad of, of de... De zaal op jouw verhaal zit te wachten en dat vind ik echt het ergste wat er is. Als je dat van tevoren al aanvoelt en ik heb daar best wel een goede sensor voor ontwikkeld omdat ik het gewoon wel een aantal keren heb meegemaakt. Uh, dit vraagt natuurlijk om een aantal voorbeelden. Uh, ik heb een keertje, was tijdens mijn eerste tour, uh, mocht ik een show doen uh, dat meestal wordt geboekt als spreker, dus mm -hmm. dan neem ik gewoon hooguit een mini drumstelletje mee, maar dat is een soort van uh, te grootte van een laptop waar ik dan op sla en dat komt wat tromgeroffel uit. Maar niet veel meer dan dat. Dus meestal ben ik gewoon echt een keynote speaker met een powerpoint en een beetje muziek. Maar soms word ik echt geboekt. wordt mijn show geboekt. willen okay. is het echt 100% inspiratie inspiratieshow. Ja. En dan heb ik iets strengere eisen. Het moet wel in een theater. Het, het liefst ook. Gaat zavond. je gewoon je techniekman mee? Gaat mijn techniekman mee? Want het is want mijn theatershow, al, de zaal moet meedoen. De zaal ja. moet meezingen. Moet, moet gaan staan. Ik verwacht best wel veel van de zaal. Dat past niet als je maandagmiddag half één in een uh, vergaderruimte van de Van der Valk zit met zonlicht en met klapstoeltjes. <lacht> dan is het geen goed. Zoals Paul Smit heel mooi zegt, want die heeft soms een gitaar mee. Die ja. zegt, nou dat doe ik alleen als ik boeking heb in een theater. Okay. Want hij zegt, als ik dat in een uh, Van der Valk vergaderzaal doe, dan kijken die mensen me aan zoals hetjes in de koplampen kijken of dat soort <lacht> aangereden. <lacht>
0: Uh, wat, nou, wat gebeurt er dan? Wat, wat maakt dan de, de, voordat je verder gaat? Waarom is die omgeving dan zo belangrijk om als spreker uit de verf te komen?
1: Ja, ook Jim Jeffries zegt bijvoorbeeld ook heel mooi. Een, het enige verschil tussen een dronken meloot die grappig probeert te zijn en een comedian. Is een microfoon. <laughs> Want dat, dat vertelt hij een verhaal waarbij hij op de verjaardag van Mariah Carey. Mag hij dan wat? En dan heeft hij niet eens een microfoon. Dan staat hij daar gewoon zo te lullen. En dat, dat komt wel heel anders over. Um, um, dus ja, als je niet in een theatrale setting bent. Hè, dus, dus je zit gewoon in een maandagmiddag lunch. after lunch, dip, kopje koffie, gewoon zonlicht met je collega's. Dan zit je niet in de vibe van context beïnvloedt je zo erg. Dan zit je gewoon niet in de context van... hé, hey, nu ga ik eens eventjes meeklappen... en meezingen met liedjes. Ja. Of, um... Het heeft te maken met framing enerzijds. Dus hoe,
0: hoe wordt zo'n presentatie geframeerd... van tevoren? Ja. Maar ook gewoon de verwachtingen... die mensen op dat moment hebben... Uh, ja. daar waarin een theater wel al... natuurlijk qua verwachting suggereert... Ja. dat er theatrale dingen gebeuren. In het theater
1: vind je het heel normaal dat op het podium... dat er gekke dingen gebeuren. En dan ben je ook sneller geneigd om het grappig te vinden... en mee, erin mee te gaan. Je bent ook anoniem in een theater. Ja. Meestal grotere zalen en er staat geen lamp op jou. En gewoon met TL licht in een, in een Van der Valk vergaderzaal... In een U-vorm. In U-vorm, ja, weet je, dan, dan uh, is er geen enkele uh, subliminal messaging, is er geen enkel onderbewust commando naar jouw brein van hé, hey, hier ga ik eens even lekker uh, uit mijn panty en, uh, en meedansen en meezingen. Terug dus het dus, was een bedrijf dat wilde, ze zouden ook een theaterzaal boeken. Het was s'avonds. Mensen zouden zelf zo'n wijntje op hebben. Dus ik denk, nou, dit is top. Ja. Dit durf ik aan. Is goed, dan doen we de hond op het inspiratieshow. Nou ja, en, en, uh, ik, een heel klein theatertje. 50 stoelen of zo. En ik kom daar op. Je ziet geen reet. Dat is wel grappig. Dat ook voor mensen die geen spreker zijn. In theater zie je niks. En de grap is, hoe kleiner het theater, hoe minder je ziet. Want in een theater met 300 stoelen en plus uh, hangen de lampen wat verder weg. En kan je nog net rij 1, 2, 3 een beetje zien. In theaters tot 150 stoelen dus staan die lampen zo dichtbij dat je letterlijk niks ziet. Alsof je gewoon in een zwarte box kijkt. Mm -hmm. En ik kom op. En ik voelde het al. Eerst hoorde ik nog niks, maar ik voelde... deze 50 mensen zitten niet op een inspiratieshow te wachten. Nou ja, en dan kan je zeggen, dat is een self-fulfilling prophecy... maar ik denk dat ik het gewoon goed aanvoelde binnen twee, drie minuten. Ik was gewoon bezig met mezelf introduceren... want die mensen, waarschijnlijk kennen jullie, de meeste van jullie mij niet. Ik ben Thijs Lindhout en ik heb heel veel onderzocht over geluk... En ik wil jullie vanavond meenemen in drie thema's die ook een hele belangrijke rol spelen in jouw persoonlijke zoektocht naar geluk. Dus misschien is het leuk om uh, vanavond gewoon uh, op te letten. We gaan sowieso een uh, leuke avond beleven. Maar ik hoop ook dat je komend uur wat interessante dingen gaat leren over ja. je eigen... Nou, in principe niet een intro waar je heel veel weerstand, ook geen traantrekkende intro van al oh, wat mooi. Maar gewoon even journalistiek, dit is wat we gaan doen. Yeah. Dan weten we even Duidelijk wat de context gekaderd,
0: is. alle beta-mannen ontspannen.
1: Ja, <laughs> en, en ik hoor achter in die zaal, ja gewoon word ik gewoon uitgelachen. In ieder geval, dat was mijn betekenis. Ik hoorde... Echt zo twee, drie vrouwen gewoon. En, en dat was, dit was dus niet een kick... waarbij ik helemaal ontspannen op het podium stond. En, uh, dus in het begin negeerde ik het maar. Na een tijdje koolde ik het wel. van Oeh, mevrouw erachter uh, Jullie of, of vrouw erachterin, achterin Jullie hebben het volgens mij... wel heel erg naar je zin, of niet? En je ziet dus gereed, dus je zegt dit gewoon in een zwart gat. En wat krijg ik terug? Ja, vind je het gek? Of en het okay. begin nog... Oh, oh dus ons mee. Wat gebeurde uh, er toen? Mijn betekenis, ik word fucking uitgelachen. En van, ja, vind je het gek? Wat, 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 wat sta je daar emuratorbandachtig te doen? Dat, dat is wat je ja. in je hoofd ervan maakt. Weet ja. je. En ik moet nog 55 minuten. En dus, ja, ik, ik was zo van apropos. Ik ben maar gewoon doorgegaan met mijn verhaal. En aan een tijdje werd het zo heftig dat een vrouw op rij 2... die het wel naar de zin had, het opnam voor mij... en begon gewoon te schreeuwen naar achter. Hé, hey, dames, daar achter in de zaal, dit vind ik echt respectloos. En ik wil graag horen wat Thijs te zeggen heeft fijn dat het voor me wordt opgenomen, maar het geeft wel aan hoe extreem de situatie is, ja. dat iemand uit de zaal. Ja, en later op rij 1 zaten wat, wat, wat jonge gastjes, een beetje, ik denk 18, 19, die, die hadden maar één doel en dat was gewoon naar elkaar toe grapjes maken. Dus dat was het enige wat ik nog een beetje zag. Zij zaten echt de klotes, dusdanig dat ik, nou, je kent mij, je moet best wel ver gaan, wil je mij een beetje boos of geërgerd krijgen? <lacht> en na een tijdje raakte het echt een boiling point bij mij dat ik ook zei, hé, hey, Twee gasten op rij één. Dit is echt super vervelend wat jullie doen. En voor mij is de lol er nu eigenlijk helemaal vanaf. Dus ik stel voor dat jullie vanaf nu gewoon stil zitten en luisteren. Want zo is het voor mij niet leuk. Misschien niet de beste interventie, maar... <laughs> oh my god, it was oh yeah. my god. Yeah. <laughs> <laughs> en, en, en op zich zitten wel een paar krachtige verhalen natuurlijk in mijn presentatie. En toen eenmaal die verhalen eruit kwamen, toen kreeg ik ze wel stil. En ik heb het overleefd. Maar als je in mijn hoofd kon kijken, dat uurtje, dat was uh, feest geweest. ja. Yeah. En waarom vertel ik dit verhaal? Ja, dus dat, 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 dat moet wel een goede match zijn. Maar wat wel heel leuk is om hier aan toe te voegen... dat ik uh, later sprak ik... name-dropping Thijs weer... later sprak ik met Guido Weijers hier, hierover. Oh. <laughs> en toen zei ik, Guido, wat ik nou nog meemaakte? Nou, dus ik vertelde dit verhaal. En... Um, oh nee, we moeten eigenlijk eerst even terug naar het verhaal. Achteraf, mijn toenmalige assistent... wilde even verhaal halen. Dus eerst is toen met die vrouwen een praatje gaan maken... Uh, en wat bleek, ze hadden hiervoor al echt wel heel erg veel uh, alcohol op. Want ze hadden hiervoor uh, uitgebreid, gedineerd met onbeperkt wijn. En uh, uh, ze zeiden tegen mijn assistent... Ja, we nou, dit, dit is gewoon wat ze zeiden. Ik kan, kan ook niets anders vermaken. We vonden het gewoon zo'n lekker ding. Oké. Okay. Exactly. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> sterk verhaal, sterk verhaal.
0: Nou... Ik. <laughs> Daar ontspring je toch maar mooi de dans, Thijs. He? Wat gewoon een geluk dat je toch een goed vroontje hebt. Precies. <laughs> en,
1: uh, 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 geen idee of dit verhaal nog boeiend is, maar ik moet het even afmaken. Ik, een paar dagen later belde ik Guido Wijers. Ik zeg: Guido, je raadt nooit wat er gebeurt. Uh, twee vrouwen beginnen te lachen, bla bla bla, en het hele verhaal. Zonder dat laatste stuk dat de kist het aan de hand was. Ik zeg: Guido, ik wil over jouw opinie, jouw mening. Ja. Wat denk jij dat er aan de hand is? Je komt op. En te, En Guido zegt zo, eerst wat hij zei, nou nah, Thijs... Ja, weet je, meestal is er dan alcohol in het spel, dus ze hebben gewoon een wijntje te veel op. En waarschijnlijk vonden ze jou gewoon een enorm lekker ding. Ik Seriously? Ja, nee, let dit. Is dit Guido Manda? Uh, <laughs> maar dat is dus gewoon zijn. Ik B. Ja, 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 ja. Heten ze Caris en. Printa. En, en, en hij, maar hij, die gast heeft wow. meer dan duizend keer op het toneel gestaan. Dus dit, en...
0: is dus wel, dit maakt hij ook mee, voor ja. nu en dan.
1: En ik zeg, hoe weet je dat? Hij zegt, ja Thijs, dat heb ik gewoon vaker meegemaakt. Ja. En dan is vaak is dit aan de hand. Dus dat is wel heel interessant.
0: Kijk, dit, dit, dus, dus als we daar dus een les uit trekken... is gewoon wat, wat er gebeurt, is dat als je zelf op het podium staat... ben je zo kwetsbaar, dat als er dus iets gebeurt in de zaal... wij betrekken het meteen op onszelf. Ja als de weerstand komt, wij betrekken die weerstand om onszelf... maar de weerstand in de training komt heel vaak niet voort uit... Dat ze mij niet mogen. Nee, maar zo'n training is opgelegd. Ze worden gestuurd. Het is niet goed gecommuniceerd. Ja, vind je logisch dat mensen dan met weerstand naar binnen komen? Zeker ja. als er een angstcultuur heerst. Dat als je niet komt, dan zwaait er wat. Ja. In jouw geval, mensen hebben net een borrel gehad. Er komen licht beschonken naar binnen. Dan, dan gaan, we, gaan we ineens het hebben over toch best wel spirituele dingen. Dat als je daar. Het niet heel. heel Zweverig, maar als je helemaal uit het zelfontwikkelwereldje zit... Ja, dan is het toch al snel, komt het wel een beetje dichterbij. Nou, gemakkelijkste koping is om maar gewoon een beetje te lachen met elkaar, ja. toch? Ja. En, en dus, ja, ik vind het wel mooi dat, dat uiteindelijk dus... Uh, los van de, dat het dus lag aan de context... niet lag aan, aan jouw verhaal. Um, ja, en dat, dat zorgt misschien... Wat, wat doet dat dan met jou nou, als je
1: dat dan achteraf hoort? Dat nou, het, nou, dit vind ik lief van je, maar ik leg dan ook wel de lat hoog. Denk ik van, hé... Hey, had ik hier beter mee om kunnen gaan? Natuurlijk is het antwoord ja. ja. Weet je wel, gewoon even iets simpels. Volgende keer, als je echt zo'n stoorzender hebt. vraag even aan de techniek. Ik had zelfs mijn eigen technicus bij me. Hey, Jeroen, wil je even wat zaallicht aandoen? Want ik wil graag even een gesprekje voeren met wat dames achterin. Ja. Dan kon ik ze al zien. Dan heb ja. je al veel meer informatie. Uh, ja. uh, ik liep ook helemaal vast toen ze zei. Ja, vind je het gek? Weet je ook. Ik had ook van. Nou ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Maar ja. uh, superleuk dat je er bent. En uh, waar, waar komt het dan door? Uh, weet je wel, en dat je op die manier iets meer... in ieder geval die verbinding aan wilt gaan met de ander. Ja. En als cabaretier... zeker als je stand-upper
0: bent en je hebt een toemler gestaan... dan, nou, dan heb je de ergste avonden wel meegemaakt. Maar dan, dan heb je twee kan, kanten. Hè? Je kan of dan de persoon kapot maken daar waar degene met de microfoon altijd ja. de grootste macht heeft... en ook eh, het gevatst is. Ja. Dus je ziet dat sommige cabaretiers kiezen voor de aanval. Andere cabaretiers die... die, die Proberen juist vanuit een soort connectie... gewoon daadwerkelijk te begrijpen wat er gebeurt. Maar either way, er, er moet iets gebeuren op dat moment. Dus op, op het moment dat we negeren... dat, dat kan dus ook niet. Op het moment, dus als ik ja. er ook in de training de weerstand te veel aandacht geef... dan groeit het. Ja. Dus ik moet ja. de weerstand niet te serieus nemen. Maar van de andere kant moet ik er wel liefdevol... Ja. Dus, want met andere, met, ik pra, al praten, dan kom ik tot de conclusie... veroordeel ik de weerstand of ben ik vooral nieuwsgierig... Wat er gebeurt ja. in die bovenkamer van de En dan de kom je
1: op het volgende. gaat dus je innerlijke vijand af. Ja of nee. Hele mooie uitspraak van Jandino Asporaat Die hij weer heeft geleend van Nelson Mandela. Er kan pas een vijand van buiten zijn. Als er een vijand van ja. binnen is. Ja. Stel dat jij op het podium staat. En jij bent 100% oké okay met jezelf. Met Glenn Vergozen. Met wat jij die dag kon brengen. En je staat gewoon over je passie te vertellen. En je hebt dus geen innerlijke vijand. Hè? Jouw eigenwaarde is ook. En je vindt jezelf goed genoeg dan maakt het geen reet uit. Al lacht die zaal je collectief uit... dan zou je denken, wauw, wat fascinerend. Wat, wat ontzettend interessant. Wat maakt dat die mensen zo hard lachen? Weet je wel? Uh, maar op het moment dat je dus... Je voelt iets wat ik 100% voelde. Ja, dan moet je, dat is toch een innerlijke vijand ja. die, die afgaat. Want blijkbaar uh, uh, zit er zelf in jou ook nog iets... waar je niet helemaal zeker over bent. Ja,
0: dat vind ik zo geniaal aan de vorm dus spreken op een podium, dat het helemaal niet hoeft te gaan... over dat je spreker wilt worden. Maar het is echt een verrekt, dus is goede therapie, jongen. Op het moment dat jij jezelf niet oké okay vindt... nou, die, ja. die belemmerende overtuigingen, die ploppen één voor één op... Wanneer dat jij daar super kwetsbaar ja. op het podium uh, staat. En, en, en gekoppeld ook aan het mooie voorbeeld wat je geeft... eigenlijk iedere keer als ik nat ga, dus iedere keer als ik... dus echt in helemaal, zeg maar, een soort van fight flight freeze respons, schiet op het podium. Dan heb ik één hele grote fout gemaakt in het begin. Dat is namelijk, ik, ik heb gewoon niet genoeg interesse getoond in wie daar zit. En Jos Burger zegt, zegt dan heel mooi van ja, uh, ben je interessant of ben je geïnteresseerd? Ja. Doe je interessant of ben je geïnteresseerd? En als ik interessant doe, dat bedoel ik ook een beetje met de artiest uithangen. Ja, als copingstrategie. Ja, dan, dan verlies ik de verbinding met de zaal. Ja. Want dan ga, ik, dan ga ik mijn trucje doen. Dan, ga ik mijn, dan ga ik mijn, schiet ik in mijn groef. Ja. En, en dan, ja. dan gok ik eigenlijk of het aankomt. Maar ik heb geen zekerheid of het gokt. Ja. Ja, en dan gok ik wel eens mis. Terwijl als ik echt weet wie daar zit. En ik heb, dat, ik heb daar goed navraag naar gedaan. En ik ken de omstandigheden. Ja, dan heb ik ook op dat moment, voel ik de veiligheid om vanuit
1: ja. daar ook op dat moment de connectie aan te gaan. En dit vind ik een mooi linkje naar de oplossing. Ik ben er, zoals je weet, van overtuigd... dat je alles in het leven op twee niveaus kan oplossen. Praktisch en spiritueel. Ja. He, dus je kan je shit op die manier aanpakken... maar ook je dromen en je wensen en je doelen. En als we het dan hierover hebben... kijk, de spirituele oplossing is inderdaad... Uh, leer hiervan... Uh, uh, ga op, op, op ontdekkingstocht... wat die innerlijke vijand bij jou is. Want hoe meer je die innerlijke vijand kent... Zal die misschien ook kleiner worden. Maar je bent er in elk geval bewust van. Dus dan kan je veel fijner omgaan met stoorzenders in de zaal. Of mm -hmm. optredens die niet helemaal lekker gaan. Dan is het gewoon een optreden wat niet zo lekker ging. Maar dan hoef je niet meteen aan je eigen waarde te twijfelen. Zeg. Ja. Maar dus dat is de spirituele ontwikkeling. Oplossing. De praktische kant. Je hoeft jezelf ook niet elke keer weer voor de leeuwen te werpen. Want je zei net al wat ik van tevoren... mijn interesse toon in de zaal. Ja, dan kan ik al beter mee omgaan. Bij mij zou die nog een stapje daarvoor zetten, zitten voordat ik ja zeg op een boeking. Yeah. Ik weet inmiddels echt wel... wat de variabelen zijn... van mogelijk een desastreuze gig. Yeah. En, en, en laatst bijvoorbeeld... nog een maand geleden... En ik, zal het dan, uh, ik zal het zuiver houden... om, uh, om niet te <lacht> verklappen... welke op te geven. Maar het, het, was, uh, uh, het was niet op een podium. Kijk, of het nou een Van der focus of theaterzaal maakt... Voor, in principe niet zoveel uit. Als ik gewoon een, een presentatie geef... als ik gewoon een keynote doe... Uh, maar dit was een beurshal. Dus de, achter mij was gewoon een beurs gaande. En hebben ze ergens een podium neergezet. En het, het gamt als een malle. Er is heel veel, ruis. heel veel ruis en rumoer. Ja, weet je wel, dat is wel een variabele. Als, we daar, als ik die van tevoren weet... Moet ik misschien het lef hebben om gewoon te zeggen... Of mijn assistent laten zeggen... Sorry, dat doet Thijs niet. Andere variabelen. En dit kan hard klinken, maar dan klinkt het maar hard. Het is gewoon mijn ervaring... Uh, 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 een zaal vol met lager opgeleide, daar past mijn onderwerp niet. Ik heb dat nu, als ik van mijn vijf slechtste gigs ooit zeg maar uh, ga kijken, dan drie van de vijf waren mijn enige drie gigs waarbij ik een zaal vol uh, lager opgeleide stond. En, en dat, die, die gaan eerder lachen als je het hebt over een meditatie of over geluk of over uh, wat dan ook. Mm -hmm. Dus ik heb heel wat spirituele groei nog te gaan, maar ik, ik wil ook wel wat stappen zetten. En dat komt ook een stuk ondernemerschap bij kijken. Durf nee te zeggen tegen ja. omzet. Want ja. het is toch weer een paar duizend euro waar je dan gewoon nee op zegt. Maar dat zegt nou gewoon nee daartegen. Uh, je hoeft jezelf niet in die situatie te brengen. Waarbij je al weet. Oeh, ik moet hier vechten voor, voor mijn verhaal. Ja, en ik denk dat dat dus heel mooi, een hele mooie lijn
0: is. Inderdaad, met geïnteresseerd zijn. Dat begint ze dus al bij de poort. Op het moment dat je... En dat vind ik dan toch wel mooi. Jan van Zetten, die zegt van ja, als jij het niet checkt. Dan loop je de kans dat je misgokt Ja. Uh, ja, ben ik geïnteresseerd genoeg om bij de portal te checken? Hey, wie zit daar? Wat willen ze? En, en durven dan ook te zeggen: joh, als ik, als ik hoor wat jullie uh, ja, graag willen. Jos Burgers, die ook zegt uh, tegen een aanvraag: van joh, dat die grapjes in het begin. Het, laat dat kwartiertje maar weg. Begin maar gewoon meteen mm. met je inhoud. En hij zegt: ja, dat doe ik niet. Nee. Dat doe ik niet. Want die kwartier dat ik eigenlijk mezelf een beetje zo onderuit haal, dat is heel hard nodig om het dadelijk de geloofwaardigheid ja. te hebben... en de likability van de zaal te krijgen... om te luisteren naar de tips die erna gaan komen. Dus schoenmaker blijft bij je leest... kan alleen wanneer dat je ja, ook wel je weet wat je precies kon brengen... Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat ook voor luisteraars die, die graag dingen willen delen... Ja, het startpunt is wel van, hey, ga die stijl ontwikkelen, ga, ga op onderzoek. Wat, wat maakt jou dan jij? Wat maakt dan Thijs? Wat ja. maakt dan Glenn? Pas als je dat goed weet, ja, dan wordt het ook veel gemakkelijker om nee te zeggen. Als ik, in mijn training kom ik ook heel veel mensen tegen... die zeggen, Glenn, ik wil leren om nee te zeggen. Dat is een van de meest voorkomende vragen... die ik oh, wow. met productiviteitstrainingen bijvoorbeeld. Ik zeg gewoon overal ja op. En ik wil nee zeggen. Terwijl als ik een assertiviteitsoefening doe met die mensen... het heeft niks met spreken te maken... maar toen ik nog trainingsacteur was... was had ik een assertiviteitsoefening. Dan kwamen mensen bij me langs. Dat was meer coaching. En dan vroeg ik van tevoren dat ze iets super persoonlijks mee moesten nemen. Echt iets heel... Tastbaars en persoonlijks. Dus mensen kwamen dan met... Uh, een, een teddybeer van hun jeugd. Weet je wel, zo uit elkaar gevallen ja. teddybeer. Ja. Of, of de trouw ging. Of um, uh, een, een fotolijstje... met een, heel, een emotionele waarde. En, en, en dan kwamen ze langs. En dan vroeg ik aan hen... ben je bereid om dit aan mij te geven? Zeiden ze... Ah, okay. ja, oké. Gaven ze het aan mij? Oké, okay, nou, mooi. Um, dit is nu van mij. En... Um, de enige manier om dit terug te krijgen is om dit assertief terug te komen halen. Als je dit te passief doet, dus te veel respect voor mij, te weinig voor jezelf, dan krijg je hem niet. Als je hem agressief doet, het is niet assertief, maar agressief, te veel respect voor jezelf, te weinig voor mij, krijg je hem ook niet. Dus alleen als je assertief bent, krijg je hem terug. En om even aan te geven, daar staat mijn auto en in de kofferbak staat een krat, er zitten nog allemaal spullen in van je voorgangers. <laughs> Dat laatste was niet waar. <laughs> nee. Maar dat was wel genoeg... om het reptiele brein helemaal aan te laten gaan. Maar de grap was... iedereen kreeg het binnen een half uur voor elkaar. Binnen een half uur oefenen... experimenteren... soms te passief, soms te agressief... iedere keer time-out, opnieuw proberen... Waar, waren mensen staat om hun grenzen aan te geven. Stel dat als, als mensen zeggen... ik wil vaker nee zeggen... zeg ik zeg eens nee, zeg eens nee, zeg eens nee. Nou, check... <laughs> Je bent er, stikkertje verdiend. Door naar de volgende. En dan ja. ze, ja, hier zit dus het probleem niet. Dus het is niet dat we het niet kunnen... maar in bepaalde omstandigheden doen we het niet. Ja. Dus het is interessant, wat gebeurt daar dan? En als ik dan een mooie omdenkvraag stel... is, oké, okay, je wil vaak een nee zeggen... weet je dan ook waar je ja tegen zegt? En dan blijft het vaak stil. Dus met andere woorden, als je geen puriger ja hebt... dan wordt het echt verschrikkelijk moeilijk om nee te zeggen... Tegen bijvoorbeeld de omzet. of nee te zeggen tegen ja. een collega afwijzen. of nee te zeggen tegen andere, ja, allerlei ja, ja, andere dingen. Als ik voor, dingen. voor
1: 2020, hebben ze nog steeds bij de kerstboom. Uh, ja. uh, one Wat je voordelen. Als, als, als ik voor 2020 geen focus heb. dan zegt iemand. yo en wil je met mij samenwerken. want ik wil een online programma gaan bouwen. voor, voor dat en dat. En iemand anders zegt. hé. Hey, uh, wil, uh, wil je een boek schrijven. met uh, expert tips. Uh, voor dit en dat. En iemand anders zegt van. hey ik wil wel met jou uh, die theaters in. Of, uh, nou dat, dat is of, of misschien dat ik een toffe kans krijg... bij radio of televisie. Want ik heb focus nodig, anders gaat het alle kanten op. Dus ja. Absoluut, als je niet voor jezelf... heel duidelijk weet... wat je wil... Ja, dan heb je dus geen richting. En dan, dan is het dus heel makkelijk... om overal maar ja te zeggen. Want je hebt geen idee wat hoofd- en bijzaken zijn... en wat je prioriteiten zijn. Ja. Uh, en ik vind het heel mooi hoe jij hem omdenkt. Hè? Dus, uh, waar zeg je dan ja tegen? Andersom is hij ook zo... Nee, je bent heel goed in nee zeggen. Want elke keer als jij namelijk weer eens ja zegt tegen, tegen iemand... Je, tegen zeg je nee tegen je gezondheid. Ja. Nee tegen kwaliteit met je partner. Nee tegen een avondje meet op de bank. Nee tegen de sportschool. Ja. Nee tegen uh, je kinderen zien. Mooi. Nee Mooi. tegen balans. Dus je kan heel goed nee zeggen. Maar je zegt het even tegen de verkeerde dingen. Ja.
0: En tegelijkertijd ik zeg het tegen jou,
1: ik zeg het tegen mezelf. Want
0: als ik ergens nat op ga, is het focus... En dat, ik, uh, dat vind ik verschrikkelijk moeilijk om iedere keer um, ja, echt na te denken. Hé, wat, 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 er zijn zoveel mooie dingen. En er ja. zijn gewoon altijd meer goede ideeën dan dat het tijd is om uit te voeren. Um, dus ik ben heel blij. We zitten nu in januari. Hè, de, 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 nu het eerste weekend van januari komt eraan. Uh, dus de, deze komt vrijdag online. Uh, dan morgen, zeg maar. Als mensen dit meteen op de dag dat het uitkomt luisteren. Ja. Morgen ga ik een uh, strandwandeling maken. Dat doe ik ieder jaar opnieuw. Uh, dan uh, hoop ik dat het uh, een beetje koud en guur is. Weet je wel. Dat is echt een straffe wandeling. En daarna dan ga, ik, uh, ga ik een uh, restaurant in, een strandtentje. Raak ik een goede rode wijn. En dan ga ik zitten. En dan bepaal ik mijn focus voor dit jaar. Uh, en dat doe ik nu voor... Dit wordt de vierde keer dat ik dit doe. En dat helpt mij zo ontzettend... om, om niet verdurend uh, in aftakkingen te schieten... Ja. En, dat, en ik gebruik daarvoor de vier dimensies van zelfvernieuwing. Uh, van Habit 7, houd de zaag scherp. Dus je hebt vier dimensies. Het lichaam, het hart, het verstand en de ziel. Uh, en, en dat klinkt dan heel zwevig misschien als je het gewoon afpelt. Is, uh, lichaam staat voor leven. Dus uh, wat ga ik dit jaar doen? Dat ik het gevoel heb dat ik leef. En over gezondheid gaat het. Dus mijn vitaliteit, waar ga ik een stapje zetten. Mijn hart gaat over relaties. Ik schrijf echt letterlijk op wat zijn de mensen die dit jaar mijn aandacht verdienen. Ja. Zodat ik tussen alle scheepers door niet vergeet hen uh, ja, aan te geven dat ik van ze hou. En dat ze belangrijk voor me zijn. Um, het verstand is wat ga ik leren dit jaar. Wat ik vorig, dit jaar nog niet kon. Um, en dan de ziel is hey, wat moet mijn bijdragen. Wat moet mijn footprint. Wat, wat wordt mijn legacy als het ware. Wat laat ik aankomend jaar achter. Waardoor ik uiteindelijk kan zeggen dat ik de wereld net ietsjes beter heb gemaakt. Dan dat ja. het
1: het jaar daarvoor was. Um,
0: ja, dus, dus dat tof. tof. Ik, ik vind pijntlijn. het super
1: inspirerend. En dit triggert zoveel vragen. Dat zou een podcast aflevering op zich kunnen zijn. <laughs> dus laat ik, in elk geval, laat ik er dan eentje uitkiezen. Uh, want ik vind het fascinerend. Uh, um, uh, dat dit werkt. Maar ook of dit wel voor iedereen werkt en alles. Uh, ik geloof aan de ene kant heilig in Dat alleen al die vier uurtjes met een wijntje op 4 januari zitten. Uh, al lees je het nooit meer terug. Dat dat... Dat maakt al impact. Want je bent er even bewust mee bezig. En het, gaat, het zakt naar je onderbewust. En het zou zomaar kunnen zijn dat jij in maart of september nog steeds beslissingen maakt. Die op onbewust niveau te maken hebben met die paar focus op 4 januari. Ja. Uh, maar toch even een vraag. Want je wil niet dat dit toevallig impact heeft op je leven. Je wil dat dit gewoon uh, heel bewust impact ja. heeft op je leven. Dus na die paar uur met dat wijntje op 4 januari. Hoe zorg jij ervoor dat dit ook echt je focus blijft gedurende 2020?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En, en let op, ik heb een aantal maanden geleden leg ik dus al zaadjes uh, in, erin. Dus ik heb allemaal opties. Uh, en, en ik resoneer daar, ik laat dat gewoon een, een, een maandenlang uh, pruttelen. Ja. En dan en daarna komt pas als het ware het uh, juist omhoog. Ik heb toevallig hier mijn notitieboek bij me. Uh, en hier ga ik het dus inschrijven. En je ziet hier letterlijk uh, op pagina 1 die letterlijk op pagina een, 1 een de doelen van van uh, vorig jaar 2019. Dit heb ik geschreven voor 2019. Ja. Ik heb dit opnieuw hierop geschreven want mijn boek van 2019 was al helemaal vol. Uh, hier staat ook live live love learn Leave a legacy 2019. Oogst het goud. En hier staat letterlijk de dingen in die wow. uh, gekoppeld op die vier dimensies. Ik je er uit... nou heel groot
1: staan podcast opname met Thijs. Um,
0: ja, dus daar zou je zomaar gelijk in, uh, kunnen hebben. <laughs> nee, dat, nee, dat was een niet. heel uh, lief antwoord niet. van Glenn. Die staat er niet. Nee, maar de, de,
1: en Is daar een,
0: een, een gedeelte van uitgekomen? Nou ja, uh, ja ik, ik, kan, ik kan ze opnoemen. Mijn lichaam, uh, ik, wilde een oper ik had een schouderblessure. Schoot heel snel uit de kom. Dus als het gaat om lichaam, was een operatie schou uh, schoudergestabilisatie. Uh, die heb ik gedaan. Ja. En dus ik ben geopereerd, ik heb een enorme revalidatie achter de rug. ben nog steeds aan het revalideren. Dus door dat, door dat echt te benoemen als punt, ga je het ook doen. En ik wilde uh, vaker naar de sauna. Uh, dat klinkt ogenschijnlijk heel simpel, maar ik en stilzitten is niet mijn sterkste kant. Dus ja. ik moet mezelf echt ja, manipuleren helpen om, om tijd met mezelf door te brengen. Ja. Um, dus het zijn ogenschijnlijk, uh, operaties best wel groot ding... maar lichaamtechnisch zijn ieder jaar kleine dingen... Uh, bijvoorbeeld, ik had een jaar dat ik begon met reizen, uh, veel reizen voor werk. En ik slaap heel slecht in hotelkamers. Um, dus ik dacht, ik ga stoppen met koffie drinken na twee uur s middags. En ik doe iedere tien minuten mindfulness voor het slapen gaan. Dat was het. Dus alle andere dingen. hé hey, klein, ga je mee sporten? Ja, dat kan. Dat is een bonus. Maar ik ga, ik ga me puur. Dit, als ik dat maar volhou. En ja. stoppen met koffie drinken na twee uur. En tien minuutjes mindfulness, daar gaan we al. Uh, in 2018 heb ik die Fitbit gekocht. En dan was het gewoon ieder, iedere dag. Eerst meten hoeveel stapjes doe ik eigenlijk. En toen van 6000 naar 8000. Van 8000 naar 10.000. Om aan te geven hoe klein. Hè, kleine stapjes het zijn. Maar ik geloof ja. als ik ieder jaar een klein stapje kleine zet, stapjes. 10.000 kleine stapjes iedere dag. Nou ja, dan helpt me dat wel ja, om gezonder dof. te zijn. Dus als ik zo kijk. Ik had voor verstand. Mijn leerreis was. En het was ook gekoppeld aan de ziel. Was de start van de podcast over spreken gesproken. Mijn doel in januari vorig jaar opgeschreven 10 afleveringen. Uh, en, 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 of 12 afleveringen iedere maand één... Uh, en gemiddeld, 10, uh, gemiddeld 100 luisteraars per aflevering.
1: Dat was mijn commitment. Ja, dus als jij nu op 1200 plays, streams, had gestaan, dan was je doel behaald?
0: Ja, als ik op 1200 streams had gestaan en 12 afleveringen... was mijn commitment behaald, want ik had nog geen flauw idee hoe het zou gaan...
1: En hoeveel afleveringen en hoeveel streams heb je? Start
0: podcast over spreken gesproken, 26 afleveringen verder. In 2019 2500 hits.
1: Duizend, toch? Ja. 25.000 ja, 25 streams. 25.000 ja, streams hebt, je in hebt, je totaal. Hebt 20 keer zoveel als je doel was. Ja. En, dan, en als je dus focus hebt en focus
0: houdt, ja, dan kan het dus in, in het beste geval ook compleet op een positieve manier uit de hand lopen. De liegen, ja. En je ziet dat deze paren is leeg.
1: 2020.
0: Dit is 2020 en dit gaat dus, uh, als je dus meteen kijkt uh, of luistert, uh, morgen ga ik uh, ga ik dit invullen. Brengt mij bij de vraag, lieve Thijs, als jij terugkijkt, je hoeft deze kapstok niet te gebruiken, want hé hey, jongens, het is maar een kapstok. Ja. Dit is mijn kapstok, werkt van mij. Uh, er zijn honderden, uh, pak er eentje die werkt. Als jij terugkijkt naar 2019, wat is dan voor jou het goud?
1: Leuk. Even nog één concrete tip, ook voor de kijkers luisteraars, ik een antwoord op geef. Want ik vind het magisch. Ik doe het altijd tussen kerst en oud en nieuw. Maar goed, okay. als je dit hoort, is dat mossen naar de maaltijd. Maar uh, 4 januari of gewoon begin januari is ook een heel mooi moment ja. om dat te doen. Uh, en, en dat perfect linkje met jouw vraag, voordat ik vooruitkijk, vind ik het ook heel mooi om eerst terug te kijken. Ja. Ik heb die tip aan wie nou daar? Nou, aan iemand. Oh ja, aan, aan een vriend van me gisteren nog over de telefoon gegeven. Van hé. Hey, Pak nou even gewoon je agenda erbij. Dat helpt. Want je bent alles vergeten. Ga ja. gewoon week voor week vanaf week één door je agenda heen. Daar staat namelijk alles in. En maak nou eens bullets van al je successen, je pieken. Kunnen ook of kutmomenten, momenten Gewoon ja. beslissende momenten. Al dingen die impact hebben gehad. Alle impactvolle momenten. En je zult zien dat 80% waarschijnlijk positief zijn. Ja. Uh, um, in elk geval uh, of is dat Dat de meestal... negatieve
0: dingen iets positiefs hebben gebracht. Precies.
1: Dat kan ook. Uh, en je komt. Een normaal mens komt tussen de 20 en 50 bullets uit. En dat zijn ja. 20 à 50 punten. waar jij dus knetter, dankbaar, trots. Uh, uh, gelukkig mee mag zijn. Uh, dus dat, dat, dit zeg ik even hard tegen mezelf. want dit ga ik ook weer doen uh, de komende, komende tijd. En jouw vraag was wel: wat zijn de mooiste. wat was het goud van ja, 2019? Ja, was het goud van 2019. Uh, op, sowieso op spreken, carrièrevlak. Maar dat is gewoon een heel groot gedeelte van, van mijn leven. Uh, um, omdat er heel veel van mijn energie en passie in zit. De, de, de zelfverzekerdheid die ik nu heb als, als spreker. Eh, dat ik dus echt contact kan maken met hoe ik denk over het onderwerp geluk. Ik ben er dus echt honderd van overtuigd dat er geen stappen zijn naar geluk. Maar mm -hmm. ik ben er honderdduizend procent van overtuigd dat er een aantal thema's zijn die iedereen tegenkomt. Dus ja elke keer bij mijn theatershow, bij mijn keynotes... dat ik over die drie thema's mag lullen. Dat wordt elke keer beter. Want ik sta er, elke keer als ik erover heb, sta ik er nog meer achter. En ik ga een boek schrijven... Uh, waar ook die, die drie, uh, uh, vier zelfs thema's in, in worden behandeld. Dus in mijn eigen leven... en het gaat hand in hand... gewoon een, een stuk gelukkiger weer worden... Uh, waarmee een stukje onzekerheid is weggenomen. Waarmee ik veel zelfverzekerder ben over hoe ik over dit onderwerp denk en meer contact maak met hoe gaaf ik het vind om dit te doen. Dat is, dat is een heel groot succes van, van 2019. Mooi. Um, uh, dan, ik noemde het net al, ik, ik ga een boek schrijven, dat is een heel groot succes, dat ik een contract heb getekend bij een, uh, bij een uitgeverij. Dat al een piketpaal voor 2020 tevens? Uh, ja, ja prim-, wil je een primeurtje? Nou. Dan, volgens mij mag dat wel, en anders dan is het jammer voor mijn uitgever. Maar in, in juni komt die uit. Ah, ja. Oh, ja. En hij ja. heet, weet je dat al? Ja, ik, ja, ik weet niet of ik dat... Uh, ik weet niet of we dat al hebben vastgelegd. Ja. <laughs> dus ik durf die titel. Ik... Contractueel, voor dat ik iemand... Te ja, wijsneus, precies. Uh... Ik, ben, ik ben de grootste rebel die er is. Maar ik neem. dit doe ik echt voor mezelf. Want ik, ja. ik wil wel dat ik die titel heb. Ja. Uh, dus die durf ik er even niet te delen. Uh, maar in juni komt jouw boek uit. Ja, je ja, koppelt begin... ook
0: aan de, aan de show. die uh, De inzichten die ook in jouw 100% inspiratieshow ja
1: Ja, dus het is een XL-versie van mijn show. Ja. ja dus er, daar, mijn persoonlijke, op, op die vier thema's neem ik je mee langs mijn persoonlijke verhaal. Van hoe hebben die vier thema's een rol gespeeld in mijn zoektocht naar geluk? Ja. Ik neem je mee in hoe denken de ervaringsdeskundigen slash experts hierover? Ja. Nou, zie daar hele mooie anekdotes uit mijn podcast. En ik neem je mee jij als lezer, oké, okay, wat zegt dan dit thema over jou? Wat opdrachtjes en wat oefeningen en wat inzichten? Uh, daar heb ik heel veel zin in. Ik heb, dus, goud in dus 2019 is dat wat ik ook heb getekend bij een management. Dat, dat is, mm -hmm. vind ik net zo spannend als jij wat dat ook gaat, gaat brengen. En uh, uh, ik geniet van waar ik nu sta. Dat ik nu een 12 provincie tour doe met bijna allemaal uitverkochte zalen. Tourbreed zitten we over de 80% ticketverkoop. Wat gewoon echt heel erg goed is voor zo'n eerste tour, zeg maar. Eerste officiële tour. Uh, maar ik droom van meer. Mm -hmm. Als ik dan een Daniel Arendt of een Guido Weijers uh, hoor over hun uh, agenda... dan denk ik, ja, ik doe nu twaalf shows in de kleine slash middelgrote zalen. Ik wil wel veertig shows doen in de grote zalen. hoeft niet volgend jaar, maar dat wil ik naartoe bouwen. En dan kan het wel helpen dat je wat vaker op tv of op radio komt. Dus de management gaat daar hopelijk uh, voor zorgen. Uh, nou, laat ik dan ook maar iets, 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 iets persoonlijks noemen. Ik, ik denk dat ik 2019 echt mijn... Uh, M mijn shit heb gekleerd van mijn vorige relatie, dus dat ik in 2020 uh, meer dan ooit klaar ben om, uh, om mezelf weer open te stellen voor, ja. voor liefde, voor het ontmoeten van een onwijs leuke vrouw en uh, daar de verbinding mee aan te gaan. mooi. en dat, uh, ja, dat zou wel een, een, een kroon zijn op, uh, op mijn leven zeg maar uh, om dat weer te vinden zeg maar.
0: Ja. je resoneert hier ook wel.
1: ja ik zie het man. <laughs> Is dat, uh, resoneert het omdat het bij jou uh, uh, ook zo is? Dat je het gevoel hebt dat je die, die ruimte hebt gemaakt? Of zit je ook nog in het proces om die ruimte te maken?
0: Um, heel erg dat we de, de, gewoon de, het ook weer nu op mogen focussen. Ja. 2019 was mijn was, was weg van uh, McDonald's, uh, McDonald's, Tinder, apps-achtige dingen. Niet dat ja. dat fout is. Ja. Heb ik heel veel mooie contacten uit opgehaald. Maar ik was er omgeving ook al klaar mee. Dus 2019 was, ga maar eens even oké okay zijn met jezelf. Nou, dat was uh, heel spannend, want ik ben vlaag ook best wel eenzaam geweest. Maar dat, dat er laten zijn, heeft mij uiteindelijk heel veel gebracht. Waardoor ik nu pas eigenlijk, na 2,5 jaar vrijgezel zijn, echt het gevoel heb dat ik weer onafhankelijk ben. Kaartkanttekening realiseerde ik me ook wel dat op het moment dat ik dus niet tijd neem voor liefde, dan vullen andere projecten ja. gewoon de plek in. Dus ik merk gewoon dat ik ook wel voor een deel uh, de tijd die ik eigenlijk misschien had. Kunnen ja. geven aan liefde. Dat daar andere uh, ja. projecten voor in de plaats zijn gekomen. Werkgerelateerde dingen. Dus als ik één ding mag. En los van de mooie dingen die er uh, volgend jaar zakelijk gezien aan gaan komen. Één privé ding. Is dat bij mij ook gewoon meer tijd vrijmaken. Om liefde te kunnen laten ontstaan. Want een collega zei heel terecht. Klen, als ik kijk in jouw agenda. Ja. Hoe, hoe had je dit überhaupt een kans ja. willen geven? Ja. Dus... Uh,
1: ja, ja daar had ik het ook met Patrick Kik over. Hè, van kan je liefde projectmatig aanpakken? En, en, en ik denk dat het antwoord iets wat genuanceerd, maar wel ja is. Want als ik ook afgelopen drie maanden in mijn agenda kijk... vanaf drie maanden sta ik maar op met één gedachte, dat is mijn tour. Waarbij uh, tot twee weken geleden was de gedachte... oké, okay, uh, ik wil dingen aanpassen in de show qua techniek, qua wat ik vertel... ticketverkoop, marketing, weet je wel, uh, dat soort dingen... En sinds twee, drie weken zit ik midden in die tour. Dus dat yeah. is drie maanden lang zo erg mijn focus. Ja, daar, daar is geen vrouw tussen te krijgen. <laughs> Weet je, dan dan <laughs> maak je de kans niet heel groot. Nee. Dat je nou... Uh, uh, dat je plus... Um, uh, fuck wel. Ik zou denken van ga je dat delen. Dat ik dan ook in zo'n periode merk dat je zo gefocust op je carrière bent. Dat je libido ook echt nul is. Dat is ook iets wat ik totaal niet van mezelf gewend ben. Dat ik denk, oké, okay, Thijs. Ik stond naast met mijn blikje Vaseline klaar. Ja. ja, helemaal niks. Helemaal niks. Hij wilde gewoon niet. Ja. Ik denk, hé, daar ben ik helemaal niet van je gewend. We hoorden eigenlijk onszelf na nou, nou, andere half jaar. Ik zal zeggen: die Vaseline, dat heb ik nu nodig. Oh. Ja, precies. We hebben een niveau bereikt ja, mensen. Ja, oh jee. Ja.
0: Nu, als we te veel tijd met elkaar spenderen, dan worden we een beetje ja, ja, opstandig. Ja. Ja. Wat,
1: wat gaan we nu nog? Jij, jij had nog wat dingen bedacht over drie dingen die een goede spreker moeten bevatten. Ja. Of gaan we nog afsluiten met aan elkaar vragen. Oh, wat is het nou, om het toch over spreken gaat, wat is nou de nummer één tip die je hebt voor sprekers? Of gaan we verder over ons libido? Ik laat het even aan jou, Glen. Hoe, hoe hoeveel tijd hebben we eigenlijk? Nou, oh. We hebben een soort van drie uur aangehouden als eindtijd. En dan. dan dan zijn we ongeveer een uur en drie keer aan het opnemen. En we zitten nu op acht minuten voor drie. Oké. Okay. Uh... Zullen, uh,
0: zullen we dit gewoon een spikketpaal laten voor, uh, voor een andere mooie aflevering? Dat is helemaal goed. Want dan denk ik dat het een uh, mooi moment is om misschien nog één blik te wagen. Je hebt natuurlijk nu net al een paar dingen gezegd. Als Jouw goud van 2019 is, is de manier waarop je op het podium staat... Ja, uh, dus het, het, de, de energie en het plezier die je daar nu uithaalt. Natuurlijk, die twaalf provincie tour in combinatie met een contract bij een fantastisch managementbureau. Uh, ja. Um, een, uh, een, een contract tekenen bij een uitgever was een, was een mooi grauw ding. Uh, maar ook gewoon uh, ja, ook weer meer terug naar jezelf. Je shit clearen, zoals ja. jij dat zegt. Ja. En als je eens kijkt naar 2020. Je hebt al een paar dingen gezegd, maar ik ga hem dan nog toch wel stellen. Wat, wat gaat 2020 voor jou een buitengewoon jaar maken?
1: Ja. Nou, ik heb in het eerste half jaar twee hele grote creatieve processen klaarstaan. Uh, misschien wel drie, in elk geval twee. Namelijk het schrijven van een boek, mijn eerste boek. En het schrijven van een nieuw theaterprogramma. Ik heb er nu 31 jaar over gedaan om dit programma te schrijven. En ik moet straks in relatief korte tijd... Nee, gewoon in korte tijd moet ik een tweede programma schrijven. Dus dat... Uh, is even spannend als leuk als scary. Uh, misschien komt er nog een derde creatieve proces bij... dat ik ook met een online training ga komen. Die mm -hmm. dus ook over die vier thema's gaan. Dat, okay. dat ik in mijn boek lees je erover... en in mijn online training neem ik je echt stap voor stap mee... in hoe jij die vier thema's voor jouw persoonlijke zoektocht naar geluk... Ja. Ik heb het soms over drie, soms over vier thema's... want in mijn show is dat ook een soort van dingetje... maar dat merken mensen vanzelf. Uh, dus het eerste half jaar is, is gewoon een heel creatief proces... En um, tweede half jaar hoop ik zoveel mogelijk op de bühne te staan. Uh, en in mijn privéleven, ik wil uh, wel heel graag in een huis wonen. Oh ja. Want ik woon nu in een studio. Wat als een soort van tijdelijke oplossing voor maximaal twee maanden ja. was bedacht. En ik woon daar nu twee jaar. En uh, nou, op mijn Instagram en op deze podcast... heb ik ook al een paar keer gedeeld de laatste tijd van... Uh, Hallo. je omgeving beïnvloedt toch wel heel sterk, zeg maar. Ik ben heel gevoelig voor omgeving. Hè? Dus ik, ben, ik kan ook echt zo'n compulsive disorder dude zijn... Die, die, die zijn huis gewoon de tijdschriften netjes... en ik, ik, mijn omgeving moet gewoon geordend zijn. Eén, uh, dat is in de studio vrij lastig. Twee, ik geloof er ook in dat als je dingen in een aparte ruimte doet... dat je het ook daar kan laten. Mm -hmm. hè? Ik heb nu dus één ruimte waarin ik werk, waarin ik slaap... waarin ik drum, waarin ik ontspan, waarin ik eet, waarin ik kook.
0: Je laat alles in die, in die ruimte. Ik, en dat ben, is...
1: ik slaap dus ook dus best wel slecht, wat ik net zei. Ja. En ik weet, je moet vooral naar jezelf kijken... maar ik denk en hoop dat een groot deelte van mijn slechte slaap komt... van het feit dat ik dus... Ik heb geen symbolisch ding als ik ga slapen... want mijn bed staat altijd in de ruimte waar ik de hele dag al ben. Terwijl als je dan naar boven gaat en daar is het pikken donker... je trekt die deur dicht... Hey, en dan kan je ook gewoon tegen je onderbewuste zeggen, in deze ruimte doe ik niks anders dan slapen en uh, occasionally seks hebben. <laughs> <laughs> en uh, en dat Floris Woutersson, slaapexpert, ik heb geïnterviewd, die zegt dat ook. Het is goed voor je onderbewust dat je een ruimte hebt waar je alleen maar in principe slaapt. Uh, en seks. Ja, goede aanvulling. Um, verhuizen. Ja, als verhuizen en, 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 en knallen. Maar ik, ik zit te denken, er moet eigenlijk een inspirerende antwoord. Uh, nou, hoezo? Uitkomen, maar dit is ja gewoon lekker doorpakken als uh, als als gelukse onderzoeker ja. en uh, heel heel veel mensen gaan uh, podcast gaat gewoon door. Raken. Podcast jaar. gaat door. Ik heb ik heb best wel wat wat uh, ambitieuze doelen om die podcast hè, zakelijk gezien heet het dan te monetizen. Hè? Dus om er een businessmodel van te maken met een win-win. De win voor mij is dat het dan geld oplevert. Wat ik niet eens ga investeren in, mez in mezelf, maar eigenlijk vooral gaan investeren weer in die podcast. Dus alles kan weer terug in de podcast door betere apparatuur, betere studio, misschien een producer. Uh, online daar uh, meer blogs, artikelen, uh, snippets, previews. Hè? Dus dat, dat, dat als er geld binnenkomt vanuit die podcast, dan kan ik het allemaal weer in die podcast pompen. Om gewoon ja, mijn grote uithangbord naar de wereld, maar ook iets waarmee ik heel veel impact kan maken om het groter te maken. Uh, de, dus de podcast ook. Daar uh, heb ik echt wel wat wilde ideeën voor. omdat uh, voor mij dus een win te maken: dat er geld binnenkomt. Maar voor degene die dan premium-lid wordt. Hè, om, om voor diegene gewoon met hele toffe extra's te komen. Dus ja. je dan denkt: hé, hey, als je deze podcast tof vindt. Word gewoon premium-lid. Want het kost geen drol. En daar krijg je zoveel extra's voor. Ja. Dit dus is wel een mooie preview daarvan. Uh, ja, punten. Dat zijn wel, denk ik. Uh, Mooi, man. Focus is toch wel. We uh, zitten nu naast de Kerstboom. Uh, focus is niet altijd mijn beste punt. Rocking Up Christmas is, is een heel mooi initiatief. Wat ik doe. Uh, uh, ga ik zeer waarschijnlijk volgend jaar weer doen. Dan gaan we naar de 2000 gezinnen die we verrassen met kerst. Maar waarom noem ik dat? De grote valkuil in mijn leven is wel vaak te veel willen. Hè? Dan heb je dus en die podcast. En die theatershow. En je hebt je keynotes. En je gaat een boek schrijven. En je hebt Rocking Up Christmas. Wat... Vanaf september aandacht vergt. Oh ja, we zitten hier op het kantoor van de duurzaam adviseurs. Ik heb oh, nog ja. een bedrijf. Ja. Ik heb ook nog een stichting Nederland CO2 neutraal.
0: Oh ja, ja. en we willen misschien ook nog wat liefde, Thijs. Ja. Uh, <laughs> <Precies>. Wanneer dan?
1: <laughs> en, uh, dus uh, de, de, dus uh, focus. Dat is ook ja. wel. Jij ja, zei het net ook tegen jezelf, uh, focus is voor mij heel erg uh, heel erg belangrijk. Ja. Ja. En voor jou? Wat is, uh, is jouw uh, ziet jou 2020 eruit? Uh, ja, het is een heel spannend moment, omdat
0: binnen 24 uur ga ik dat vastzetten. En ik weet het nog niet zeker, want ook je, ik kan heel veel kant op. Maar er zijn een paar dingen die ik wel uh, weet. Uh, als het gaat over hè, de komende vierde als het gaat over het lichaam en eh, uh, live. Dan is de schouderblessure hopelijk dadelijk uh, voor een deel opgelost. Zit er zitten ja. nog wat haken en ogen aan. Ik heb... Dus zo vaak schouder zo vaak uit de kom geschoten dat ik bang ben dat ik al artrose heb. Doordat het kraakbeen weg is mm. gesleten. Dus dat moet ik nog laten onderzoeken. Uh, maar het stelt mij hopelijk in staat om uh, op zoek te gaan naar een sport wat ik echt tof vind. Dus mijn doel voor 2020 is gewoon te zoeken naar een sport die en werkt. Met mijn schouderblessure die dus nu voor een deel is opgelost. Uh, zodat ik ja, weer plezier kan ervaren met sporten. Want dat heb ik jarenlang niet meer gehad. Ja. Vroeger vond ik het heel leuk om te zwemmen. Ja, dan voel je al, daar heb je schouder heel hard van nodig. Dat ga ik waarschijnlijk mm. nooit meer kunnen. Uh, dus op zoek naar een nieuwe sport uh, wordt oh ja. uh, fysiek het doel. Curling. Uh, curling. <laughs> Darten. <laughs> Rechts. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, als leven, ik heb al jarenlang um, op mijn lijstje staan om uh, naar Amerika te gaan. En ik stel het iedere keer uit. Uh, naar uh, de West Coast. Um, de San Francisco, de langs natuurparken, Las Vegas. Ik denk dat dat dit jaar er gewoon van gaat komen. Uh, dus uh, een, een maand lang naar Amerika, waarbij ik ook graag naar de NLP University wil van Robert Deitz. En Robert Deitz is, wat mij betreft, uh, ja, de grootste NLP'er ter wereld. Uh, los van Richard Bandler en John Grinder, uh, en bij hem zeg maar de trainer en consultancy mastery te doen. Wow. ja dat is zeg maar. Bet. Dat is echt Heel het vet. allerhoogste haalbaar op uh, NLP-niveau. En uh, dat zit in San Francisco. Dus dat zou ik mooi kunnen combineren. Ah. Dus dat heb ik live en uh, learn. Heb ja. ik dan mooi gecombineerd? En natuurlijk ga ik door met de podcast. Uh, ik, ga het ook, ik ga bepaalde thema's verdiepen. Dat is ook mijn primeurtje. Uh, ik ga los van, he, want ik kan, eindeloos kan eindeloos sprekers interviewen... om te vragen van, hey, wat, uh, wat zijn jouw beste tips als spreker? Ja. Dan merk ik nu al dat best wel veel mensen uh, terugkerende antwoorden geven. Ja. Dus ik ga spreken iets verbreden. Ik ga namelijk verschillende thema's mm. aanraken... Ja. die te maken hebben met communicatie. En de eerste thema staat al vast. En dat wordt namelijk de taal van de liefde. Nou, we hebben het, wow. we hebben het erover gehad dat dat, dat is dus als het gaat over love... Wil ik meer investeren in liefde? Uh, om niet zozeer op zoek naar liefde, maar openstaan voor liefde. En dat kan wel door bijvoorbeeld uh, je op bepaalde plekken te bevinden, waar andere singles ook zijn. Uh, om uh, ja, daar gewoon wat actiever mee bezig te zijn. Uh, en, en ja, je kan nog zo goed spreken op het podium. Ik ken heel veel mensen die, die ook waarschijnlijk professioneel heel goed kunnen lullen, maar helemaal spaak slaan op het moment dat je moet communiceren met de belangrijkste partner of persoon in je leven. Mm, ja. Dat is je geliefde. Ja. Dus ik ga de experts op het, in het gebied van liefde bevragen hey, spreken, hoe doen we dat nu in de liefde? Wow. Hoe communiceren we op een effectieve manier zodat we niet alleen een held zijn op het werk maar ook een held of heldin uh, thuis. Dus mensen als Jan Geurts gaan voorbij komen Hanne Kuppen, uh, de docent die bij de School of Life alle lessen doet over liefde, seks en relaties. Uh, dus, uh, dus dat wordt het eerste thema en dan komen nog een paar van dat soort thema's voorbij waarbij ik dus een onderwerp ga ja. uitdiepen. Dat komt eraan. Ik uh, ga ook gesprekken aan bij verschillende uitgevers voor een boek. Ook ik ga weer werken een aan een tweede boek. boek. Een tweede boek. Voor dit jaar is al een boek uitgekomen, Leiderschap en Loyaliteit. In samenwerking wel met uh, mijn collega Zuid-Amerika. Ja. Uh, dat gaat over hoe creëer je loyale klanten en loyale medewerkers. Het was een fantastisch samenwerkingsproject. Maar ik heb wel mogen leunen op het werk wat ze in Amerika al uh, hebben gedaan. Ja. Um, dus, uh, en nu ook e eentje waar ik gewoon echt uh, in de lead ben. Dus ik, weet, ik denk niet dat die in 2020 uit gaat komen. Maar het doel is dus in 2020 het plan te hebben. Uh, en dan zal waarschijnlijk in 2021 ja. zal dat boek uh, gaan uh, verschijnen. Ja, en, en uh, dus het dus sprekersregisseurschap. Ik ga een workshop ontwikkelen uh, met Frank en Coffee. Voor mensen die beter willen presenteren, beter willen spreken. Waarbij ik daar een soort kruisbestuiving ga doen. Dat ik enerzijds mijn lessen en inzichten meeneem van de podcast. Maar dat ik de content ga gebruiken van Frank en Coffee. Want er zit zo'n belachelijk waardevolle content daar. Dus ik ga die een beetje laten zinken en ik ga een paar open inschrijving workshops maken. Uh, bij ons in het Leerklooster in Amersfoort. Uh, dus dat staat als piketpaal. ga alle interne uh, coaches en CP'ers uh, nog meer trainen. Dat deed ik dit jaar al. En ik ga misschien, uh, daar ga ik nog over nadenken als het gaat om focus. Uh, heb ik uh, plek voor één of twee sprekers die ja. bij mij in de, uh, in de leer willen, uh, begeleid willen worden. Maar dat moeten wel sprekers zijn die nu al serieus aan het werk zijn als, ja. Uh, als spreker. Ja. Uh, dus het gaat over mensen die ja. vanaf ja, gewoon jouw niveau... Uh, die zeggen van je ook wel echt de volgende stap maken.
1: Mooi we allebei zeggen, ja, we kunnen meer focus gebruiken... en dan toch alweer <laughs> ja, op voorhand al ja. vier à vijf ja. projecten opnoemen... die we volgend jaar willen ja. gaan ontwikkelen. En op zielsniveau uh, ga ik
0: meer energetisch en lichaamswerk doen... qua ontwikkeling. Ah. Dus uh, ik, uh, ik heb uh, me uh, aangesloten... Chakra's, zwaffelen en klankschalen. Ja, dat hele spectrum. Dus uh, systeemwerk, uh, energiewerk. Ja, ja dat, dat is iets waar ik, waar ik nog vrij onervaren ja, ben.
1: mooi. En mooi. Uh,
0: ik heb me aangesloten bij een circle. Uh, een circle groep van de Bewustzijns academy en, uh, ja, en daar ga ik met een soort mastermind groep gaan we met elkaar vooral lichaamsgericht uh, aan de slag.
1: Cool. Dus ik ook daar weer nieuwe... En spreken uh, is ook uiteindelijk energie. Hè? Dat denk ik wel eens, wat verkoop ik nou eigenlijk? Uh, ik verkoop energie. Dat ja. mensen na een uurtje... He, want ik sta toch het meest nog op het podium als keynote speaker... dat mensen na een uurtje gewoon met iets meer energie... die zaal uitlopen dan daarvoor. En ja. met iets meer positieve energie. Ja. Dat is eigenlijk, en, dat, en dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met... met, met ja, niet alleen met hoe breng jij die woorden en de spreektechnieken... maar veel meer welke energie trap jij die zaal van 50 of 500 mensen in. Ja. Ja,
0: en dan en nu je noemt hem en dat is eigenlijk al die pilaren, die drie pilaren waar we het over hadden, waar die ik dan graag een keer in een andere podcast uh, heel erg uitdiep. Uh, ja, daar zit dit letterlijk in. Uh, ja. Die kunnen we misschien als uitsmijter er nog even inknallen als mensen me vragen van Glenn, ik wil een buitengewoon spreker worden. Wat moet ik dan doen uh, met alle kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan van de beste sprekers van Nederland en mijn ervaring uit uh, de theaterwereld. In de theaterwereld is er al eeuwen of vanaf de Griekse oudheid waren de drie pilaren. Ja, uh, dat is namelijk als je theater wil maken, heb je drie dingen nodig: dat zijn uh, spelers, dat is het publiek en het is een conflict, want uiteindelijk is conflict het, het verhaal wat over wordt mm -hmm. gebracht. Nou, als je die drie eenheid vertaalt naar, uh, naar het spreken, heb je eigenlijk drie dingen nodig: en dat is ben een geloofwaardig spreker. Dus en dan gaat, zet de nadruk op geloofwaardigheid. Het gaat over jezelf. Vind ik mezelf geloofwaardig? Ja. Als je dat echt vindt, ontstaat er ontspanning. Ja. Nou, Daar hebben we het over gehad. Ja, ja, dat is precies mijn reis. Ja. Dan pas kun je echt uh, uh, communiceren. Ja. Ja. Maar ook geloofwaardig vanuit het publiek. We gaan het hebben over de drie stijlen van, uh, van, geloofwaardig, van overtuiging van pachelle, Maar ook over uh, ben ik integer? Uh, is mijn intentie duidelijk? Heb ik een track record? Waar ik uit kan putten. Dus het gaat over geloofwaardigheid. Zowel voor jezelf als voor je publiek. Tweede pilaar is uh, presenteer een krachtige boodschap... Uh, en die boodschap kan allerlei vormen hebben. Maar dan hebben we het uh, over, echt, over hoe intern bij jezelf gaat het over... waar zit nou eigenlijk mijn passie, waar zit mijn purpose? Ja. Heb ik een congruentie met mijn verhaal dat jij zegt... Dat ik, ik ben zo enthousiast over dit. Ja. He, is er een eagerness die je ja. wilt delen? Jan van Zetten zegt heel mooi... Uh, wat gebeurt er, of wat zouden mensen missen als jij je giegel houdt? Ja. Heb je daar een antwoord op? Ja. En aan de andere kant, bij het publiek... Uh, dan gaat het over technieken als wat... Gemco uh, uh, Klaassen de deurknop-methode noemt. Hè, wat moeten ze doen laat of nooit meer vergeten... als ze naar buiten lopen. Uh, Peggy Overmeer noemt het de million dollar phrase. Mm -hmm. Iedere lezing heeft een million dollar phrase. Wat is dat dan? Uh, en het gaat over het kennen van je publiek. Hè? Wie zit ja. daar? Om, ja. En daar je verhaal op aansluiten. Dus ben een geloofwaardig spreker. Uh, presenteer een krachtige boodschap. En de derde is ontketen energie en betrokkenheid. Mooi. Dus als je uiteindelijk een goed verhaal hebt... je gelooft jezelf en je hebt credibility ook van, uh, van het publiek gekregen... Ja, dan gaat het over de interactie. En dan zegt Patrick, uh, zegt dan heel mooi... Uh, niet Patrick uh, Kikker, uh, maar uh, Patrick van uh, de Pitch, uh, pitch Coach. Uh, die zegt, geef iedereen een VIP-behandeling. En dat is maak verbinding, houd interactief en deel iets persoonlijks vond ik een mooie samenvatting van ontketen energie ja. en, uh, ja. uh, en betrokkenheid. Mooi hoe
1: je nog even een masterclassje spreekt over openbaart. Zo, toch
0: nog even een één minuut eruit gepeugd. Ja, ja, ja.
1: <laughs> dan, dan, dan kan ik mijn keuter ook niet inhouden, is dat goed? Maar dat is een heel mooi linkje ja? naar misschien wel gewoon, misschien wel het einde van deze aflevering. Okay, okay. A, het einde is een zicht, mensen. Ja, het, het einde is een, is een zicht. zicht. Ja. Maar stay ja. tuned. <laughs> um, Promotie komt in de outro wel. Glenvergozen.nl en zo, denk ik. Kunnen ze meer over jou vinden, toch? Mm -hmm. uh, maar dat mogen we allebei lekker in de outro van onze podcast uh, noemen. Uh, wat je zei net, hè, jouw podcast gaat in principe over de beste sprekers van Nederland. Wat is nou jouw beste tip voor spreken? Uh, als je die aan mij zou vragen, dan is dat... en daar heb ik ook hele mooie voorbeelden bij... Uh, en uiteindelijk een mooi linkje, is dat authenticiteit. Ik heb namelijk afgelopen jaren bij mezelf, maar ook bij andere mensen... ervaren dat er sprekers zijn die totaal niks weten van de technieken, de trucage... tot aan de hypnose en commando's toe... Ja. die wij natuurlijk inmiddels van onze vriend Klaas hebben geleerd. Mensen die echt niks weten van spreektechnieken... en bij wijze van spreken een hele zaal in tranen krijgen. Ja. Mooi voorbeeld, Fien Vermeulen. <lacht> uh, Fien is natuurlijk professioneel discjockey, radio-dj... maar op het podium staan, een theater samen met 500 man... is een heel ander vakgebied. Fien heeft... Nog heel veel te leren als het gaat om spreektechnieken en, en, en de non-verbalen en vaardigheden en interactie met de zaal en bla 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 bla. bla. Maar afgelopen vorige week heeft ze voor het eerst in haar leven voor 500 mensen haar verhaal verteld. Mm -hmm. Ze heeft gedeeld welke impact het krijgen van kanker op, ik geloof dat ze 223 was, met haar op haar heeft gehad. Ze heeft gedeeld welke impact Expeditie Robinson 30 dagen op dat eiland zitten op haar heeft gehad en de zaal was muis fucking stil. En het exact tegenovergestelde... ik heb wel eens uh, uh, van een van de spreekbureaus... waar ik ook ze ingeschreven... hadden we een soort van uh, informatieavond. Want ze dachten... bij dat spreekbureau zijn heel veel topsporters inges ingeschreven. Van hé, hey, je bent ooit topsporter geweest... maar nu ben je spreker en verdien je geld... met eigenlijk lullen over je topsportcarrière. Ja. Om het even heel kort door de bocht samen te vatten. En dat is ook een vak. Dus ze hadden een extern bureau ingehuurd... die ons zouden trainen in... Uh, uh, hoe word je nog impactvoller als spreker. Ja. Ja, en ik zat, ik zat dus tussen allemaal E-players. hè Wenner links van me, Jack Ploy rechts van me... Piet van de Hoge Band, uh, uh, Mark Tuitert uh, Nicolien Sauerbreij, Jochem Uitenhagen. Die zitten, die zitten er allemaal. Best wel wat mensen die even een kostbare tijd investeren in zo'n avondje. En de dame die de training gaf, of vrouw die de training gaf... <laughs> mocht ik mochten sommige mensen dame alweer een een denigerend woord okay. vinden uh, de vrouw die de training gaf die zei uh, uh, mensen en ik probeer het nu goed even na te denken. Ja. mensen hoe zou het zijn als jij naar je volgende spreekmoment als jij er zaal uitloopt een speld kan horen vallen en mensen door jouw verhaal? Nou, echt zo. En ik dacht, is dit een grap? Alsjeblieft, dit is een grap. Ze gaat straks uit deze rol en ze zegt, nou mensen, zo moet het dus niet. Oh, gebeurde niet. Dit, wat, dit ging zo drie kwartier door. Dus zij was het voorbeeld van iemand die alle technieken met intonatie en, en wat ik vond allemaal. En het was stenen fucking grommend. Uh, dus als ik één tip mag geven voor mensen die voor de groep staan, dan is het wees authentiek. En daarvoor is veel voor nodig. Daarvoor moet je in jezelf geloven. Daarvoor moet je vinden dat jij het waard bent. Maar vertel gewoon jouw verhaal. Wat Fien gewoon perfect heeft gedaan. Ja. vorige week. Oftewel, leef 100% fucking jij. <laughs> ook op het podium. En dat is nou net waar mijn volgende theaterprogramma over gaat. Hey. Dat was de link, hè? Ja, dat was de link.
0: gezet, fucking jij.
1: Ja. Dus als je nu denkt, ja, authenticiteit hij is
0: hartstikke leuk... Hoe doe ik dat dan? In theaters next year. Bij een theater bij jou in de buurt. Kijk, man. Hey, is, uh, het was heerlijk om zo even terug te blikken uh, naar afgelopen jaar. Vooruit te kijken naar wat komend jaar uh, ons hopelijk gaat brengen. Uh, en gewoon bovenal om uh, ja, uh, niet alleen onze podcast-ervaring uh, te delen met elkaar, maar uh, ook heel even onze vriendschap te vieren.
1: Ame. Thijs, dankjewel man. Boks man, top. 100% Thijs! Yes, thanks voor het luisteren naar deze special. Uh, Glen. jij bedankt. Ik vond het heel tof om hier bij de kerstboom met jou uh, te zitten. Als je het interview nu hebt geluisterd... ga het ook gewoon nog even op, podcast, uh, of, sorry, op YouTube bekijken. Want daar uh, ja, uh, krijg je helemaal nog even die kerstsferen mee. Wat toch even lekker is aan het begin van het nieuwe jaar. Uh, check ook zeker de podcast over Spreken Gesproken van Glen Vergozen. Vergozen. Glenn Vergozen. En uh, daar, uh, daar vind je heel veel interviews... Uh, die lijken op, uh, op dit interview, die echt ingaan over het vak. Spreken achter de schermen, voor de schermen. Uh, interviews met onder andere uh, Jan van Zetten, Jos Burgers, Remco Klaassen en andere grootheden op, uh, op het gebied van, uh, van spreken. Tot Hans Kazan aan toe. Dus uh, check uh, Glenn's podcast en blijf ook gewoon bij de Homs Inspiratie podcast, want over een paar nachtjes is het uh, alweer maandag en dan staat er een nieuwe episode, een reguliere episode voor je klaar. Uh, dus ik hoop in 2020 gewoon jou elke week, of misschien zelfs soms vaker dan één keer per week te mogen verwelkomen als luisteraar. Wellicht tot een keer bij een van mijn shows en leef intens.